0: Olá pessoal, boa noite, boa tarde, tudo bem com vocês? É, eu sou a Márcia Cris, estou com essas duas pessoas incríveis é, de Brasília e aí a gente vai começar essa live aí com muito, muito axé e muita coisa para compartilhar.
1: Maravilha, como é que está aí gente? Vocês podiam dar um feedback aí? Se som, imagem está ok para quem está assistindo aí? Se puder chegar alguma coisa aí, para a gente ter uma, uma noção.
0: Está todo mundo, pelo menos.
1: Ó, o Matheus Sete, está tá na, tá na casa. Ó. Legal. Ó,
2: tem, tem um pessoal aqui, eu acho que vocês estão ouvindo, gente? Está tudo certo?
1: Como é que está o som aí, gente, para vocês?
2: Pronto, está rolando nos comentários ah, aqui. Tá, estão dizendo que está ok. Tá então,
0: vamos
1: lá, vamos lá, que tem coisa para conversar aí, gente. Sim. Ah, quero, pedir, quero começar pedindo desculpas aí, gente, pelo atraso, tá? Eu tive alguns problemas técnicos aqui, achei que estava tudo certo. Na hora H, teve essa presepadazinha aí, mas agora estamos na área. Uhum. <risos> Ó, gente, eu vou... Então, eu vou falar um pouco para quem está assistindo a gente aí sobre como é que foi a proposta dessa dessa live, dessa, desse bate-papo, como o nome diz, né? É, como é que ele aconteceu, antes da gente entrar no, no assunto propriamente dito, né? E agradecer aí ao pessoal da, da União Vegana de Ativismo, a Uva, é, agradecer principalmente aí ao Tiago, que foi quem ficou ali no contato com a gente, insistindo ali comigo para que essa coisa ganhasse movimento, né? Porque na... Nesses tempos de quarentena, às vezes as coisas ficam um pouco atravancadas mesmo. Então, eu quero agradecer aí ao Tiago. Acho que vai ser um, um tempo bom que a gente vai ter aqui junto. E um tempo de debate relevante aqui, né? Sobre um assunto que, inclusive, é muito importante, mas precisa ainda adquirir maior espaço nessa cena, né? Sim. Então, acho que é importante agradecer aí, né? E, e explicar, a impressão que a Letícia caiu aí. A gente vai falando aqui, vê se ela... Ela
0: vê vai se ela volta. volta.
1: É. Então, para explicar isso, né, que o pessoal da Uva falou né, sobre a, a possibilidade da gente fazer uma, uma discussão, trabalhando qualquer desses assuntos sobre os quais a gente conversa, né, a gente foi montando esse time aí, ficou eu, a Márcia e a Letícia, a gente vai se apresentar direitinho aí, é, logo mais... Né, isso vai, vai fazer parte um pouco da nossa conversa e só esperar a Letícia voltar.
2: Foi mal gente, tinha um problema. <risos> Pronto.
1: Você foi ali? Onde você foi? Onde você foi? <risos> Tem
2: os gatinhos ali brincando. Ah, celular é... aqui, né? Vamos que vamos.
1: É, eu também estou no celular aqui, por isso que está um pouco, estou um pouco balançando aqui, mas é porque o computador resolveu pegar essa peça aí. Mas então, ó, pelo visto ali está todo mundo, gente, dizendo que está tudo certo, tem um, um povo aí já acompanhando a gente. E acho que a gente pode começar então, né, com a nossa Sim. proposta. Uhum. Então tá, gente. Eu eu acho... para. Ah, pode falar.
0: Eu acho que assim, é legal, de repente, a gente. Eu vou, vou... Bom, assim, eu... legal a gente se apresentar, né? Vou me apresentar. Eu sou a Márcia Cris, sou de São Paulo. É... Sou. Desse, eu estava até conversando com, com o Léo esses, esses essas uma, uma duas semanas atrás que eu estou deixando um pouco aí já, já vou começar na, 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 na conversa eu estou deixando um pouco essa questão do eu sou vegana né essa palavra né o veganismo vegana, então há 10 anos eu deixei de eu tomei uma decisão de não mais compactuar com com é, enfim com a, esse confinamento né esse uso dos animais em todas as esferas, né, vestimentas e tudo mais, e com certeza quando a gente faz isso, a gente muda, muda tudo, né, é, e, e eu estou atuando aí nessa, no ativismo há mais ou menos uns, uns três anos para cá, é, porque antes dos três anos eu, eu fazia muito evento, né, era mais da área de eventos, e Desde, desde a primeira vez que eu comecei é, a, a fazer a, a ajudar nos eventos, né, eu já via nos eventos que era eu e mais uma pessoa preta no rolê e só tinha branco no, nos eventos. E os pretos que tinham, as pretas, eram o pessoal que lavava banheiro, que, os seguranças, né? o pessoal da faxina, o pessoal que estava na cozinha. E aquilo me deixava muito, muito incomodada, né? Então, eu comecei, a, né? A gente, é, nós que somos pretos e pretas, a gente tem sempre esse, essa coisa, né? A gente vai em qualquer lugar, a gente dá uma geral de 360 graus. Quem, quem é os pretos que estão, quem são os pretos, né? Tem só tem eu, tem. A gente já tem esse olhar meio que treinado para isso, né? Nossa, mas só eu de preta aqui? Nossa, então a gente é, é óbvio que a gente que eu que eu tinha essa essa questão aí e e aí a gente fica meio assim né Léo e Letícia e o pessoal também que está aí é, cadê cadê essa galera né eles têm eles estão não, não estão eles fazem parte não faz né e aí depois eu também vou falar a respeito da, 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 da Mave, né, que eu faço parte também, que é o movimento afro-vegano, então é mais para dar uma pincelada, eu sou jornalista, estou jornalista, é, faço ativismo na periferia, faço bate-papo, enfim, eu estou aí na linha de frente, às vezes dá uma vontade de dar uma, ah, eu quero sair correndo, não quero mais nada, não quero fazer mais nada, isso aqui está o caos, eu não quero mais mexer com isso, vou abandonar. E aí, ao mesmo tempo, que dá uma força, falar, não, eu vou lá e vou fazer, e vou conversar com essa galera, né? É uma galera que... que... O pessoal é muito receptivo né? nessas questões todas de alimentação e... Enfim, então, é mais ou menos isso aí que eu gostaria de começar.
1: Legal. É justamente nessa pegada que a gente tinha... Combinado, né, de fazer nesse bate-papo, se a gente se apresentasse, já viria uma série de questões, né? E aí eu, eu tinha conversado com a Letícia com a Márcia, né, que eu ia assumir um pouco esse lugar de mediador aqui para a gente poder fazer o um negócio tomar, tomar um, um, um fluxo, né? E assim, eu estou anotando algumas coisas aqui, por isso estou olhando um pouco para o lado aqui, estou com esse computador, para poder anotar algumas coisas que me chamaram a atenção para a gente ir conversando sobre elas, né? alguma alguma polêmica assim de nível leve do tipo tem gente preta no veganismo ou ele é um lugar né de eugenia né como é que, que negócio é esse que não tem gente preta aqui né por que, que não tem por que que a maioria do Brasil não está aqui o que que acontece né e Sim. outra coisa é né se, se e aí esse nome né ser ou não ser vegano né como, como é que é essa esse conflito aí assim né mas a gente a gente vai pensar algumas coisas aqui e a gente vai vendo onde é que isso vai dar, que vai, vai ser no, no improviso da, da roda de capoeira, isso daqui, assim. Eu, eu vou pedir para a Letícia falar, então, aí depois eu me apresento também. Você podia se apresentar mais ou menos nessa pegada, Letícia?
2: Beleza. É, então, eu sou Letícia, Letícia Bisto, me conhece assim. É, eu sou cineasta? difícil até a gente assumir esses lugares né mas tá eu sou, é, measta, eu sou, <risos> sou é, produtora audiovisual e também já faço, faço curadoria de filmes e agora também pesquisadora tô começando um mestrado é, eu estudo cinema cinema negro cinema de mulheres é, eu tenho um site no qual eu faço crítica feminista então, essas são as coisas que eu estou mais dedicada agora, mas, quando as pessoas me conhecem, elas acabam sabendo que, além de tudo isso, sou vegana também. Sou vegana há 15 anos. É... Me nem vegana aos 15 anos. Então, dá, dá para saber, né? Minha idade. É... Ou seja, metade da vida. É um momento muito, muito bonito, aliás. Porque metade da minha vida agora sou vegana, e daqui para frente sou vegana por mais tempo do que antes. É... E, assim, como me tornei vegana muito jovem e participava de alguns meios no qual, como a Márcia falou, eu era sempre a preta do rolê, né? Mas até demorei a descobrir isso, assim, descobrir que isso era um problema. Foi todo um processo, né? Então, eu estava em vários meios porque eu acreditava na parada, me tornei vegana, muito por causa do envolvimento com o um meio hardcore, assim, no qual essas ideias... É estavam lá, mas atravessadas por uma série de outras coisas, e acabou que o veganismo é a coisa que eu mais trouxe desse, desse universo, sim, né, mais do que qualquer outra coisa, mas naquela época eu não, não sabia, não entendi a problemática disso, né, não só de ser a única do rolê, mas de ser uma pessoa também, na época, periférica, morava na Santa Maria, e aí quando eu entrei na UNB, né, depois fui, foi lá que eu fui estudar, é, muitos desses problemas, eu acho que foram aumentando a carga deles para mim, acabei me aproximando de questões que também são importantes para mim, além do veganismo, que são essas questões, né, questões raciais, principalmente porque que tinha que me afirmar como uma artista e profissional negra, então, não só o veganismo, mas também trafeguei por outros meios no qual ser uma pessoa negra é... Também era, um, era, um, era uma, um lugar de solidão, assim. É, e aí, hoje em dia, eu acho que, por, por muito por causa dessas coisas, não só isso, né, tem várias, tem várias dimensões desse problema, acabei é, me afastando um pouco até do ativismo vegano. É, estive mais presente em outros, em outros lugares, e acaba que, quando surgiu esse convite do Léo, eu até interpretei, pô... Legal, né? Talvez eu possa me aproximar de novo. Eu vi que tem muita... Eu acompanho até. Tem muitas, muitas pessoas fazendo coisas muito legais. Uma galera nova aí que chegou. E eu acompanho ali de longe, caladinha, no Instagram, às vezes e tal. É... Talvez porque eu sentisse... Nossa, a hora que eu estava fazendo isso, não tinha, né? E agora tem. tô aqui olhando e tal, mas talvez seja a hora de me inserir mais até poder contribuir mais com o debate a partir de onde eu estou tô, tô falando. Então, é por isso que eu estou aqui hoje. É isso aí.
1: Legal, Maravilha. Então, peraí, aí, só ver se eu, se eu não me perdi aqui. ó Cineasta, feminista e vegano sendo preta. É isso mesmo? É. Cruzada tá por
2: muitas coisas, né?
1: É. A gente acha que isso aí dá um, um bom papo, hein? É, uhum. é uma, eu acho, né, quero dar meu palpite aqui, de que são pelo menos três lugares onde a presença negra, ela não é como é no Brasil de um modo geral, né, vamos dizer, Brasil de maioria negra, né, mas seja no mundo do cinema, no mundo do veganismo e no mundo do feminismo, não é um lugar onde a presença negra é majoritária, né, então é uma, eu acho que isso é um, é um tema que acho que vale da gente conversar aqui também. Antes de eu me apresentar aqui, eu quero só é, mencionar aqui, ó, que tem algumas pessoas falando com com, com, com a gente aqui, descobrir é. aqui que é meu aniversário hoje. Deixa eu dar uma olhada.
0: É, <risos> <eu> tento, <risos> gente, já tinha falado já. Tentando,
1: parabéns para mim. <risos> e valeu gente, valeu pelos, pelas felicitações aí. É, a gente costumava dizer que a gente está aí é, contrariando as estatísticas, né? são 35 anos contrariando as estatísticas, mas, na verdade, hoje em dia eu digo que a gente... Já faz tempo que a gente contrariou as estatísticas e agora a gente é que está matando elas de pirraça. Assim, né? Então, as estatísticas ficaram lá para trás, esperneando, e nós estamos inventando é, lugares que não estavam previstos para nós. Né? E as estatísticas lá para trás... Né? esperneando Sim. e a gente é, visualizando outras coisas né? outras, outras questões outras problemáticas que inclusive foi um pouco do que, do que primeiro eu conversei com o Thiago né? e depois conversei né, com as meninas aqui é, que assim que a gente às vezes tem lugares muito pré-estabelecidos assim, né? para essa discussão como se fosse assim ah, veganismo e, e lá, é questão racial e é negritude Aí todo mundo já pensa racismo. Não, que tal a gente pensar uma alimentação sustentável, orgânica e muito mais vinculada à nossa própria história, né? Sim. Porque não, Sim. não, não pensar a partir da potência, né? Então assim, esses lugares comuns, né? A contrário não... estatísticas. Não, meu amigo, as estatísticas ficaram para trás, né? Nós estamos é, desenvolvendo novas, novas realidades, novas, é, vamos dizer assim, novas, sendo referência para outras possibilidades fora do clichê, né? É, é, na verdade, eu
0: acho que, é, é, que o que acontece que se, sempre fica, né? Sempre nas discussões, fica sempre mais do mesmo, né? Então, ah. é, é, é legal realmente a gente ir para outras esferas, né? E sair disso que já está batido e, enfim. Então, é, é, eu acho que é, é legal a gente pegar, a gente mirar um objetivo, né? então qual que é o objetivo meu vamos falar para a população preta aqueles que a gente tem é, também a gente a gente pode ter soberania alimentar que a gente pode é, fazer o nosso nosso movimento ali é, longe das grandes indústrias né é, nos alimentando melhor e e mirar isso né e não ficar ficar como muito tempo eu fiquei né é, quando, sempre quando tinha as discussões, eu participava de muitos grupos de estudos né, de, é, relacionados ao veganismo e tudo mais, e sempre tinha um lá, todos brancos e brancas, né, que queria fazer, aquela, é, queria fazer aquela comparação de, de escravidão animal com escravidão uhum. é, negra, enfim, era um saco, né? incomoda né E aí tem pessoas que não saem desse lugar que elas continuam falando que é, é, tem, elas estão interrelacionadas né e, e assim as pessoas o é, que que elas fazem elas animalizam mais o, o né o, o, o preto o povo preto então eu acho legal a gente é, começar por aí né falar sobre isso porque realmente ainda hoje tem pessoas que insistem né em, em, em dizer que, que, em colocar as duas coisas no mesmo patamar, né? E aí eu tava até conversando com o Léo, o Léo falou umas coisas super legais a respeito disso, e eu acho que é pertinente a gente falar a respeito disso,
1: né? É, e acho que nesse bate-papo elas vão, vão surgindo aqui, assim, né? Porque é isso, assim, é, ah, se você junta veganismo, questão racial, veganismo, negritude, veganismo veganismo essa diversidade, né? Será que a nossa melhor contribuição é essa, assim, é oferecer uma... A melhor contribuição que a gente tem para oferecer é o exemplo triste da escravidão para ser usado para tentar sensibilizar outras pessoas para a causa dos animais, né? Que não sensibiliza, né? É, e que, e que não sensibiliza no final. Então, assim, a gente pode pensar outras coisas, né? E, e é claro que esse bate-papo nosso aqui, ele não tem nenhuma restrição de tendenciar qualquer um desses assuntos que a gente mencionou aqui, né? Seja os que a gente tem um pouco mais de bronca, ou seja, aqueles que precisam entrar em pauta, né, e não aparecem tanto, mas a, acho que a ideia é, é trazer um pouco esses questionamentos para a gente poder sair daqui com, com algo novo, né. Vou aproveitar, então, pegar o gancho aí, vou me apresentar, né, é, para quem não me conhece aí, como já está escrito aí, meu nome é Leonardo Ortegal, eu sou aqui do DF, né, mas... A diáspora me ensinou a perceber que no DF, sobretudo aí de 80 para trás, assim, não tem ninguém que é exatamente do DF, né? Assim, do, de Brasília, uhum. do Distrito Federal. Então, aprendi a me localizar graças à diáspora, né? A esse, a esse pensamento diaspórico que me fez entender que, na verdade, eu, apesar de ter nascido aqui, né, a minha família materna vem da Bahia, né? Vem se constituiu ali no interior da Bahia, no extremo oeste baiano que viu aqui na nova capital uma oportunidade, né? Então, o pessoal de Santa Maria da Vitória, Barreiras, é, São Félix do Coribe, uhum. todo mundo veio para cá e fez a vida aqui nessa cidade. E a família do meu pai vem do Maranhão. Então, assim, eu sou esse brasiliense de raízes nordestinas aí, de e interioranas, né? Meu pai é ali de Porto Franco, né? Um interior do Baixo Maranhão ali, que já fronteira ali com Tocantins, com Tocantinópolis, né? O Rio Tocantins divide Porto Franco e Tocantinópolis, né? Então, é, foi, foram esses lugares que se juntaram e deram nisso aqui, né? Vou até o fim, ah. hein? Vou até o fim. Eu sou, eu sou, se assistente. É, eu, eu sou assistente social é, e hoje estou no lugar da, da formação profissional, né? Então, hoje eu sou professor... Então eu sou professor do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília. Em novembro eu concluí aí o meu doutorado em Política Social. É, faço parte do núcleo de estudos Afro-brasileiros da UNB, que por sua vez faz parte do consórcio de NEABS, né? Que é o são os núcleos de estudos Afro-brasileiros e Afro-brasileiros indígenas que tem nas universidades é, públicas do país inteiro. Né? Então essa é um pouco da nossa da nossa aliança. É, antirracista aí pela construção de um mundo mais igualitário, né? É, eu sou filiado à SVB, mas não tenho atuado, né, ativamente ali. Mas eu quero dizer que é importante registrar isso porque a gente aqui, pela SVB, na época a gente constituiu aqui o núcleo de estudos vegetarianos de Brasília, por meio do qual que, que era uma iniciativa na universidade, na época que todo mundo tava na graduação, era massa. É, isso faz aí o que Letícia? 15 anos, mais ou menos, sei lá?
2: Poxa, peguei no finalzinho.
1: Pegou no final, eu é. Peguei, é, vocês aqui. já
2: existiam.
1: <risos> Sim, mas
2: faz bastante
1: bem, tempo. É, bem uns 15 anos, esse tempo, né? É, esse tempo aí que você falou de veganismo, né? É, que depois veio se tornar esse núcleo filiado à SVB, que durou alguns anos, depois acabou, a gente fez bastante atividade por aqui, foi era um tempo bem bem legal, mas é isso, né, assim, era uma presença majoritariamente branca, ou quase, em momentos, era quase absolutamente branca, né, é impressionante, assim, esse, como isso se constitui, e acho que é um pouco do nosso papel levantar interrogações sobre isso, né, então, esse é um pouco da minha da minha história, da minha trajetória, também já me já me deparei com essas questões que a, que a Márcia trouxe, né, porque, assim, é, o que eu fui percebendo ao longo da minha trajetória, como assistente social, né, como militante de outros coletivos, né, de sindicato, de conselho profissional, de outros coletivos menores, mais locais aqui, é que essa o debate vegano ele ficava às vezes muito distante das outras das outras pautas, das outras questões, sim, né? Sim. E eu por ter essa formação e ter exercido essa profissão por pelo menos uns 10 anos aí de assistente social, trabalhando com adolescente no sistema socioeducativo, trabalhando é, com uso e abuso de álcool e outras drogas, enfim, trabalhei numa cidade chamada estrutural aqui, uma quebrada bem quebrada aqui no DF, para quem conhece sabe. E assim, e lá parecia que esses debates de veganismo não chegavam e eu ficava nesse nesse conflito, por assim dizer, né? Então eu fui, isso foi me tirando um pouco dessa cena vegana, né? E aí ele vai começando a ficar em conflito de, Peraí, mas porque o veganismo não existe, veganismo é abstrato, né? Você precisa pensar ele como ele é na realidade, né? E se ele não está nos lugares que eu estou? E se eu tô nos lugares onde ele não está? Como é que fica essa questão, né? Então, essa bronca ela, do veganismo não chegar na quebrada, ou a quebrada não chegar no veganismo, como é que é que isso acontece, né? Então, acho que essas questões também andaram comigo durante esse tempo, assim. E acho que essa é uma pergunta boa para se, se fazer aqui, para a gente conversar, né? Que ela apareceu aqui um pouco na fala da Márcia, na fala da Letícia. E eu estou retomando um pouco ela aqui também. Faz parte do nosso bate-papo. Vocês é, querem começar por aí, assim, comentando um pouco isso? É, como é que é essa relação? Vocês, como pessoas negras e essa questão vegana aí? Vocês, eu sei que vocês levantaram essa bola, né? Mas vocês queriam falar um pouco mais sobre isso, assim, para a gente ir desenvolvendo essa ideia?
0: É, é na verdade, assim, eu, eu. Primeiro que. Do jeito que. que o veganismo né, essa coisa do vegano chegou é, sei lá chegou né e, e desde muito desde sei lá 1950 não, não lembro muito bem mas quando como começou esse termo veganismo ele começou branco é uma coisa branca né então é, eu assim o que que o que, que o que que era eram pessoas brancas que eram confundidas né, até hoje tem gente que fala assim ah você eu, você eu, 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 você fala que é vegana, vegana, a pessoa fala assim: ah, mas você é hippie? Porque eu acho que provavelmente tinha essas, essas conexões, as pessoas faziam essa conexão: ah, não come carne, ah, então é hippie, então é. E aí, e aí vai para esse lugar de branco, né? Então é, eu, eu tomei é, consciência desse, dessa questão dos animais, né? vi o que, que, que acontecia e eu decidi não, não compactuar mais com isso né uhum. é, mas pelo que eu percebi, né, inclusive das pessoas que iam nos eventos e tudo mais, era alguma coisa, quando eu chegava, era alguma coisa assim, meu, o que, 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 que ela está fazendo aqui? né Tinha meio é, que, que esse é. olhar, que a gente sabe muito bem qual que é, né, né? a pessoa vai, a pessoa até te dá um, uma, um sorrisinho, te bate nas costas, mas o que, que ela está fazendo aqui? né então, é... e aí eu comecei a, a, a perceber isso, né? Não, mas espera aí, é algo que é para todo mundo, né? Então, eu comecei a ver que, que existia né, uma segregação, eu não sei se existe, mas provavelmente ainda assim, uma segregação, por quê? Porque essas pessoas que segregam são as, as mesmas pessoas que falam assim, não, mas o veganismo é só para os animais. Então, são pessoas que não, que não aceitam essa intersecção né que é uma intersecção quando você faz essa intersecção você com, você consegue atingir outros outras pessoas através de outros coletivos e outros movimentos né então é, eu, eu comecei a perceber que era, era algo assim muito já come, a segregação já começa daí né E aí você tem que ir, você tem que e aí você insiste aí você vai de novo aí a pessoa fala mais ela de novo mas ela de novo não eu vou de novo eu vou de novo porque é, eu, 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 quero, eu, eu quero ficar inserida nesse rolê, né? Por que não? Né? Por que, que uma preta, uma, um preto, um periférico, não pode, de repente, ter uma consciência e falar assim, meu, eu vou mudar essa. Eu não vou falar palavrão, né, gente? <risos> quem, quem me conhece, eu, assim eu me seguro para não falar, mas é, todo mundo pode, todo mundo pode é, ser inserido nisso, né? E eu estava até conversando com a Letícia semana passada, a gente estava trocando uma ideia a respeito disso, que até é, quando a, a, vem, vai na televisão, ou chega na televisão, é, alguma coisa com relação ao veganismo, ou a mudanças de hábitos alimentares e saudáveis e, e orgânicos, é, as pessoas, né, as pessoas que são é, entrevistadas são famílias brancas. Eu, nunca vi, eu, eu, pelo menos, nunca vi uma família de negros periféricos ou negros é, sendo entrevistados, porque mudou uma, um hábito. né Então, eu até queria que a Letícia falasse sobre isso, que ela está mais inserida uhum. nessa questão, Porque, assim, isso demonstra que é, o que é retratado na televisão né, é, é, é para é pessoas brancas. E quando eu vou na periferia e converso com as, com as mães, e, né, e, e conversa com as pessoas a respeito a pessoa fala assim não é para mim Por quê? porque ela não vê ela não se vê é, inserida nesse 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 contexto justamente por conta disso então a gente vê é, a gente vê como que é feito né é, como que é feito isso para quê para que realmente né as pessoas pobres pretas, periféricas fiquem cada vez mais afastadas é, de algo que é, é delas é de todo mundo né
2: Sim, é benéfico, né? Para elas também, para nós. É, eu, retomando um pouco até a fala, eu vou falar sobre isso que você falou, Márcia, mas retomando até o que o Léo falou, que eu acho que é o que eu, eu tinha vontade de puxar aqui hoje, é que o Léo falou que o pensamento dele né, foi se complexificando a partir dos diversos meios que ele estava é, transitando, né? E isso que eu acho que aconteceu muito comigo também, e eu acho que talvez é o que acontece com, com nós, pessoas negras, né, e que somos veganas, e que somos feministas, e que somos, no seu caso, jornalistas, tal. você está marcado por diversas coisas, né, você está atravessando diversos lugares, né, então eu acho que é inevitável esse nosso processo de ir complexificando o pensamento, né, problematizando, por exemplo, quando eu, quando eu andava muito nos meus veganos, e só nos meus veganos, tinha umas ideias que já estavam já eram muito aceitas, assim né? já eram muito automáticas. A gente falava meio que, tipo, se repetindo e tal. Não é que seja totalmente errado, né? Algumas dessas uhum. ideias, por exemplo, me fizeram me tornar vegana. Para começo uhum. de conversa, né? Essas ideias que você até falou, bem, são bem localizadas, né? Elas vêm de, de um pensamento branco, de uma moral branca. E quando a gente fala branca, também, né? Eurocêntrica. E tal. Sim. Então, mas assim, a nossa vida não era, né? Pelo menos a minha vida não era só os rolês, ir lá, os rolês veganos, fazer os rangos, conversar com, aquele, com um grupo de pessoas ali que, que vinha de um, de um lugar limitado né, de limitado, né? E eu percebia que isso ia me deixando bagunçada, ia, ia me produzindo desconforto, ia, ia me bagunçando, né? Como pessoa. E aí. Eu acho que acaba que se espera também da gente muito esse papel de pessoas que vão, talvez, ali corrigindo coisas, que é uma coisa que vai cansando, que nem você comentou também, que nem o Léo comentou. E aí, é, nesse sentido, eu acabo, quando eu vou conversar com as pessoas sobre isso, eu acabo tentando trazer essa questão, né? De onde você tentar complex... mostrar para a pessoa que, tipo assim, se a gente se complexificou, para pensar em tantas né tantas frentes, assim, porque por que não você também, né? Você pessoa branca, no caso, né? Quando eu estou falando com as pessoas brancas, né? Tipo, uhum. por que não, não abraçar diversos pontos de vista, estudar mais, escutar mais, é, ler mais? É, e não sempre as mesmas coisas, né? Tipo assim, quantas Sim. pessoas pretas você já parou para escutar falando de veganismo? Né? Isso que você falou da, da televisão, por exemplo... É super interessante, tipo, se os coletivos estão preocupados em, por exemplo, só de colocar uma pessoa preta lá, vegana, para falar, ela vai falar de muitas coisas que talvez uma pessoa branca não falasse, assim. Exatamente. Ela vai falar de alimentação e tal, sabe? Exatamente. E, tipo, outras referências, eu lembro que isso foi muito importante para mim, por exemplo, em 2009, quando a gente foi no encontro mundial vegano lá no Rio.
1: Uhum.
2: Né? E Caraca. aí lá, eu conheci o Aris Latam, né? E aquilo para hum. mim foi incrível, assim, foi a coisa mais incrível que tinha acontecido na minha vida. <risos> Conhecer o Aris Latã assim, lá, mostrando comida crua, sabe? E aí eu lembro que eu, eu perguntei para ele: ah, como é que, como é que você virou vegano e tal?" E aí ele fez assim, ó. Ele responde, a gente, eu lembro, eu nem sei se eu lembro disso, Léo, que a gente ficou até é. zoando. A gente ficou, nossa, a resposta é mais genial. Como é que você virou vegano?" E ele eu lembro, que eu
1: lembro disso, Você lembra disso? <risos> ai, ai. Essa, então, essa foi... filho... pode falar. Não, não, é, assim, isso foi uma coisa que, que foi, três coisas ali do Ares Latan, acho que foram é, marcantes para mim. Isso, que você lembrou bem, caraca, isso foi genial ter lembrado disso. A outra coisa foi, é, é sei lá, ele usava, que, que são referências, né, que para gente fica meio abstrato, que era como se fosse assim, ah, o cara da alimentação viva e tal, não sei o quê. Ele falou, não, pega água aqui, não sei o quê, aí ele fala. Não, ele não usa, ele não usa essa água que você está usando aí, ele usa água viva. Aí eu pensei, água viva foi água viva. Ele usa ou água de coco, ou água corrente. Eu pensando, Água cara,
0: viva, <risos>
1: perfeito. Um outro modo de, de pensar sociabilidade, né? É uma forma de pensar cosmogonia, sabe? A é visão, visão de universo, né? Porque a gente, a gente encaixotado nessa nossa vida é, urbana, ocidental e, e tudo mais, a gente não consegue nem imaginar essa, essa disponibilidade. né E outra é, e coisa, outra... né, Léo?
0: Desculpa. Não... E outra coisa, né, Léo, assim, puxando o seu gancho, é, quando ele fala de Água Viva, é algo que é, é, é para todo mundo, né? É, não é aquela aguinha que você vai pagar, sei lá, 500 reais ou aquela coisa. Ai, é pra... Não, é para todo mundo, né é algo muito Sim. simples. E, e, e eu acho que é, é nessa simplicidade que, que, que na verdade deveria ter né? ou de repente não deveria mas acho que é legal a gente mostrar e buscar isso né uhum. E aí mais uma vez a gente está indo nessa contramão de, de falar de fazer a coisa diferente né é, uhum. eu por exemplo quando eu vou fazer fazer os bate-papos né geralmente eu vou sempre com uma solução, eu não vou apontando o dedo, né? Porque tem, tem mais essa, né? Tem sempre aquele branco salvador que fala assim: ah, eu vou lá, porque eu vou lá no, na periferia, eu vou fazer eu, eu acontecer. E aí eles falam: não, a gente não quer vocês. Uhum. Porque é, eu sempre, quando eu fui, né, sempre quando eu vou, eu, eu vou convidada, né? Eu não chego uhum. chegando lá, ah, não, não, vou chegar e vou falar, não, eu, a, a pessoa me convida, ou de repente um grupo de pessoas me convida, aí eu vou, né? E eu já vi muitas vezes, nesses lugares que eu fui, uma vez eu fui numa numa ocupação, que eu vi um monte de gente chegando lá, e não, porque eu vou fazer, porque estrangeiro, sabe? Uma galera branca, querendo se meter no negócio, e, e... e nem foram chamados, sabe? Mas querem, querem ser os salvadores, né? Então, ah. é, um, é uma galera muito esquisita, assim, muito esquisita, né? E... Uma mensagem. Oi? É, é, é a
2: Esther. Desculpa, Márcia.
0: Então, a Esther, a Esther, ela é uma maravilhosa, ela é psicóloga preta, ela é da MAV também. Estão é... vendo aí as, as, as mensagens, viu, Esther? É isso mesmo. Ela está falando aqui, né?
1: aqui Depois a gente pode fazer uma, uma rodada para falar das mensagens que estão chegando aqui. Tem
0: ah, um... legal. Então eu já estou pintando coisa. aqui estou aguardando. Então espera aí uh -huh. que realmente então. tem muita coisa boa. Então é isso, né? Então, o que, que eu faço? Eu mostro, né? É, eu mostro que é possível fazer um, um bolo, de repente, a pessoa faz uma vez por mês, ela pode fazer duas, três vezes, porque é tudo simples. Né? Eu incentivo a pessoa a procurar os pequenos produtores, as pessoas que estão no entorno, a não ir no supermercado que mata preto, de, sabe, enforcado. Então, assim, são coisas que as pessoas falam, putz, né? eu não tinha pensado dessa maneira. Tem muita gente que vem conversar comigo que fala assim nossa mas era só isso porque a primeira a primeira intenção é essa ah, mas é muito caro ser vegano porque ele uhum. nasceu assim né ele uhum. nasceu assim justamente para quê para é, realmente ter aquela aquele patamar de superioridade né não eu posso comprar eu posso ter eu posso escolher mas a pessoa que é periférica preta e pobre ela também pode escolher né dentro das condições dela ela pode escolher e e ainda e tem mais né, ela pode se alimentar muito melhor ainda né, do que essas pessoas que agora têm esse veganismo mais industrializado né, é, tem muitas muitos é, muitas propagandas né de, de, de indústrias é, que continuam matando, confinando, explorando animais e agora está apagando de selo um vegano faz lá uma uma coisinha, né, um hambúrguerzinho, um negócio vegano, e aí o pessoal bate palma, né? Então, o que esse pessoal quer, né? Porque eu acho que o veganismo, né, quando você adota isso, não é só a questão da alimentação. É o que que você vai jogar de lixo, né? As embalagens que você usa. Então, eu não sei. Eu fico meio, eu fico meio assim, tipo, na dúvida, sabe? A é. pessoa, ah, eu sou vegana, mas a pessoa coleciona um monte de tranqueirada, sabe? Eu acho Sim. que, não sei, tá, tá, é meio dúbio, né?
1: Mas é isso, eu acho que... E aí, para amarrar uma, as, as coisas assim, né? Juntar tudo isso com o próprio exemplo do, do Aris Latam e, e ver o que, a, o que a Letícia continuar desenvolvendo assim nessa, nessa discussão, é que, é que, assim, a gente precisa pegar... Acho que, acho que, assim, é isso. Em vez da gente pensar... Que veganismo e questão racial é só pensar ah, a opressão contra o negro, a opressão contra o indígena, sei lá o que. Em vez de a gente sair só dessa perspectiva, que também existe, também é muito importante, né? Assim, que é, que é o que as pessoas às vezes trazem, é a gente pensar justamente o quê? Que modo de vida é, vamos dizer, em vez da gente pensar, ah, vamos pensar o outro, né? Que é esse Sim. outro é sempre o negro, né? Como se fosse, ah, existe o veganismo geral, o veganismo default, assim, né? Tipo, de ponto de partida, existe aquele específico. Ah, vamos pensar dos específicos, né? Aí vai lá, vamos lá, aquele grupo específico lá, os negros. Não, cara. Ah, ah, o que essa crítica negra, o que essa epistemologia, essa reflexão negra tem para trazer é justamente uma problematização desse outro que não se apresenta como tal, né? gente é né Vamos pensar veganismo e racismo a partir de, de, da branquitude, por exemplo? Porque pensar isso é pensar esse sistema inteiro, né, que está tá calçado, né, ele está calcado em embalagens, em altos custos de distribuição, em industrializados, em comidas que, que não. Elas não é nem que elas desrespeitam, elas não se atentam às particularidades do local, né. Então, assim. Sim, é um, existe uma série de questões que, que, vamos dizer assim, que não é a gente que precisa responder, né. É esse veganismo originário, vamos dizer assim, né, do modo como ele se constituiu, né, e historicamente se desenvolveu, que né, ele precisa responder essas questões. né, E aí isso me faz lembrar do, do Aris Latam, porque ele falou de três coisas grátis nesse tempo. que foi, primeiro, né, como é que você se tornou vegano? Aqui, com esse pensamento que está disponível, essa reflexão, né? Essa, inclusive a partir de um lugar que é de não estranhamento, né, que é um lugar tipicamente... É, desse pensamento cartesiano mesmo, né? De um pensamento é, que tem essa matriz europeia, depois vai se consolidar ali também nos Estados Unidos, de, de oposição aos animais, né? Existe o ser humano e os animais, né? Sim. E, às vezes, numa perspectiva em que você vive de uma forma mais orgânica, em interação com o ambiente, você não se distancia tanto daquele daqueles outros seres que estão ali, né? É, e aí, ou seja, fica mais fácil o né? o ato Sim. de reflexão, Sim. né? E, e a outra coisa era essa coisa da água viva, né, que pra gente parece, olha só que engraçado, né, pra gente parece que beber água, uma água corrente, uma água de coco, parece uma coisa extremamente elitizada na nossa, no nosso modo de organização social hoje. Sim. Só que quem conhece gente de beira de rio, gente de beira de praia, não o, o, o rico da beira da praia, mas quem conhece, aí eu vou dizer, o pescador, por que não, é algum, né, tem algum problema em falar do pescador aqui, uhum. né? na marisqueira, né? Enfim, de pessoas que tiram o seu sustento do, do mar ali, né? E, e seu alimento, porque não tem gente... Nunca, nunca me esqueço, assim, de várias pessoas falando, não, é, eu não como carne porque carne não é comida. Carne é cadáver. Cara, calma aí. Assim, é, carne é um, é um animal morto, existe violência nesses processos? Existe, mas vamos, ver, vamos mediar, tem gente que vive disso. Como você vai dizer que isso não é comida a pessoa que vive disso? Isso é agressivo, né? É muito agressivo. Assim, então, assim, mas quando você vai ver essas pessoas, elas, elas vivem em interação com o mar, né? E, e os, os coqueiros nascem ali de graça, por assim dizer, sabe? Sim. Então, assim, existe graça, existe gratuidade nesse modo de vida, né? Que existe, vamos dizer, pode existir ali também é, exploração ou, ou violência contra o animal, pode existir também, mas a gente está aqui para tentar é, tirar um pouco dessa assimetria que desconsidera. Todos esses outros impactos dos quais a gente está falando aqui. Sim. Né? Sim. Então, e a outra coisa que o Aris Latam estava falando, que eu quero devolver para a Letícia, né, é que ele, naquela época, estava fazendo aniversário. Não sei se você lembra disso.
2: Ah, não, não
1: lembra. aniversário dele. Eu falei, como é que você passou aniversário, ah. não sei o que? E ele falou que acordou cedo e deu um corridão na beira da praia.
2: Ah, é! Cinco quilômetros <risos> na praia. E ele Uau. já
1: era, ele já era um dreadlock grisalho, naquela época. Naquela época. Então, assim, correndo de graça, se exercitando de graça, enquanto a gente paga todo tipo de coisa. É personal, é academia, é roupa de malhar, é não sei o quê. E o cara correndo de graça, pegando águas que nascem de graça e se elevando por meio de um ato de graça também, que é a reflexão, né? Mas aí voltando pra ti aí, assim, Letícia. Hum. Você estava falando dele, assim, e tal.
2: Ah, sim. É, né? Professor Latam, só para mostrar, a gente estava naquela, naquela puxada de falar, né? Qual que é a diferença que faz uma pessoa negra falar? Eu acho que faz muito, assim, da perspectiva dela, né? Chegar aí falar de veganismo. Eu acho que faz muita diferença, faz diferença pra, gente, pra outras pessoas negras, né, que estão afim de grandes rolê, mas estão olhando com desconfiança, porque aí é um rolê que só tem branco e tal. Porque aí, qual que é o problema disso, né? Parece que a gente tá até fica até implicando quando fala, né, tal coisa é branca, tal coisa é branca, tal coisa é branca. Porque as coisas, as paradas negras, assim, né, tipo... Elas são muito bem marcadas com isso, né? Então, quando você vira e fala que a coisa é branca, você está descentrando um pouco, né? Sim, sim. É, sim, essa, sim. essa é a sim. intenção ao falar isso, né? Sim. Enfim, é, foi por isso que eu trouxe o Latam, Mas, enfim, eu acho que tudo isso se encaixa, uhum. né? Até mesmo isso que você estava falando do da questão do pescador, que são as contradições, né? contradições Sim. diversas que todos nós somos atravessados, né, como, como seres humanos, e ainda mais em situações de subaternização, de pobreza, de, enfim, de racismo. Tem as contradições do capitalismo também, e aí eu realmente acho que dentro dessa perspectiva, é, sabendo disso... É, algumas coisas podem ser, sim, bastante violentas, né? Que nem o Léo falou, assim. Sim. E aí, é do nosso interesse que elas não sejam, né? Quando a gente for falar uhum. de veganismo e tal, porque, é, assim, né? Tem algumas, tem, a gente tem que se perguntar se esse vocabulário que a gente aprendeu, uhum. é, esse vocabulário é até muito baseado, não só esse vocabulário, mas essa, essa linguagem muito baseada em estudar muito, estudar, a gente estava lá no começo do veganismo lá, estudando ética, estudando uhum. é, Francione, né, eu tinha um fazia de um grupo de estudos da gente... Francione, nossa, né, pois é, né, como o jogo virou, né, Ai, mas eu, por exemplo, tô lá, eu tava até hoje dando uma relida aqui, ó, tem aqui o Tom Riga, tem os um livros tudo aqui na minha casa, então, li essa galera, assim, tal, e aí você falava, nossa, isso faz muito sentido, isso, a lógica disso leva a isso, que leva a isso, que leva a isso. Então não é lógico pensar dessa forma. E aí quando você vai para o mundo e vai conversar com as pessoas, e, e, e a sua própria vida mesmo, na verdade, você né? se encontra, você se depara com várias dessas, dessas contradições. Então eu acho que, por exemplo, é do nosso interesse, enquanto, enquanto veganos negros, por exemplo, você é conseguir dialogar com quem não, não concorda inteiramente com a gente, mas que a gente enxerga que tem muito a contribuir em vários debates, assim, sim, né, sim. tipo, não é um recorte só, é toda uma, são, são ideias mesmo, assim, uhum, tipo, exatamente. é o ambi ambientalismo, é, tipo, pessoas que vivem de forma mais natural com a gente, do que a gente, né, por exemplo, sim. na cidade, né, nesse contexto sim. citadino, né, e que acabam, às vezes, prejudicando menos os animais, assim, do que a gente, se a gente for parar para pensar, assim, é difícil colocar as coisas na balança, mas, assim, eu não acho que essa, esse ar de superioridade de chegar e falar, né, não, beleza, eu te cortei tudo aqui de origem animal, não uso mais sapato de couro, não compro mais pasta de dente uhum. da Colgate, e aí eu tô aqui num, num, num patamar moral e ético para chegar no outro, uma postura, às vezes, agressiva, sim, e sim. chamando de especista, e você é o especista, <risos> sacou? Já fui você chamada que... várias vezes. Não é? Porque, assim, para mim, como eu entendo, eu acho que somos todos especistas ainda. assim. O especismo é uma coisa sobre a que a gente está. A sociedade toda se estrutura em cima disso. assim. Sim. A gente vegano, a gente consumindo, consumindo plástico e consumindo um monte de coisa, Exatamente. a gente está prejudicando Exatamente. o meio ambiente também. E é difícil Sim. sair dessa lógica. Então, vamos conversar para ver como é que a gente pode. Vai conversar mesmo, de verdade, para ver como é que a gente pode diminuir. Todas essas
1: Sim. explorações que existem, né? Para mim, o caminho é por aí. Sim. É, eu, é, é,
2: mas sabe
0: que é, é interessante isso? Porque quando eu, part... eu, fui, eu fui moderadora né, de um grupo aí sobre veganismo há, há muito tempo atrás, quando eu ainda tinha paciência, né? Eu ainda tenho, né? Mas a minha paciência na época era uma coisa mais amorosa. Ah, sabe o que é? Você está falando... Mas, assim, uma, uma coisa que me chocou na época muito foi quando uma vez, é, eu não sei qual foi o contexto, assim, mas eu lembro muito bem do comentário né, da pessoa falar assim, é tem que colocar, tem que botar fogo nos, nos abatedouros. né Aí eu chamei a pessoa e falei, opa, peraí, como assim? Né? Como assim? Você é uma pessoa que está é, falando sobre direitos animais e tudo mais, você está falando que tem que botar fogo no, no, no abatedouro? Que papo é esse, né? Aí falei um monte assim, né? Depois a pessoa, né, meio que eu acho que ela entendeu, porque quem está trabalhando no, nos abatedouros, que também é, uma, é, é algo que a gente tem que, que puxar, né? Quem, são, quem, é, quem é a pessoa que mata? Quem é a pessoa que confina? Quem é a pessoa que, geralmente, a população preta, né? Porque os donos dos abatedouros são brancos, né? Os donos, da, os fazendeiros são brancos, né? Então, as pessoas são muito cruéis com relação a isso, né? Meu, se você botar fogo no abatedouro, vai os animais e vai ser, sabe? Então, assim, ela, é, são pessoas que não, não, não conseguem, é, sei lá, não consegue ter esse paralelo, né? De, pô, peraí, são pessoas que são, né? Aí, aí, aí na época, fui olhar lá, o, o, fui fazer uma, uma pesquisa sobre a frigor, e tinha vários processos trabalhistas, né, de pessoas que trabalhavam a exaustão, qual é a cor dessas pessoas? Né? Uhum. Essas pessoas são as pessoas que vão, pro, que têm que, assim, que tendência a, a, a suicídio, são pessoas que, que muitas vezes usam drogas, usam álcool, né? na verdade, a vida dessas pessoas é, não é uma vida fácil, né? e a gente sabe qual que é a cor dessas pessoas, então, opa, peraí, né? uhum. e hoje eu, já, sei lá, hoje eu já faria diferente, porque eu, realmente a minha paciência mudou, mas... É, eu acho que eu tô mais ácida assim, sabe? Mas, mas é é algo que pra se chamar a atenção, Faz, né?
1: né? É, a gente também não, a gente não precisa, acho que sobretudo quando a questão não é nossa, né? A gente não precisa também ficar tentando descarregar a carga do outro, né? Assim ou Sim. da outro. Sim. com essa, com essas e, e assim eu, eu vejo muito isso, assim, Eu eu, eu lembro quem, principalmente quem é desse, desses desse veganismo um pouco mais antigo aí, assim, numa época em que estava muito calcado, porque hoje mudou, né? Hoje é coisa meio Instagram, aquela coisa, né? Uhum. Bonita e tal, uhum. né? Chique, meio chiquezinha. Mas quando eu tive o meu primeiro contato com o veganismo, era uma coisa, assim, era frente de libertação animal, frente de libertação da terra, assim. A gente vai destruir fábrica de automóvel a gente vai destruir figuritas, a gente vai destruir isso quê. Então, assim, é uma pegada muito mais de trazendo aquela aquela revolta aquela rebeldia né aquela aquele espírito contestador né só que às vezes se a gente não parar para justamente para pensar que que a gente pode ser o outro também né o assim, que esse vegano que às vezes se acha vem de uma ética que por ser uma, uma ética que considera os demais animais acha que é uma ética que está superior a, a, a as condutas das demais pessoas né acaba não percebendo esse conjunto esse pacote enorme de violências que vai reproduzindo né? Então, acaba não percebendo essas questões, né? Chega, por exemplo, chega num lugar que às vezes a pessoa é isso, a pessoa tira o sustento é, é dela, é né, da, da exploração de um animal e tudo mais, mas ela às vezes vive uma vida com muito menos impactos ou vive uma história ali, né? E a pessoa chega desconsiderando toda a história daquela pessoa, né? E Sim. vem pautar para aquela pessoa que ela de deveria viver, né? Quando, é, na verdade, é. ela não olha para que ela, vamos dizer, muitas vezes está o quê? Comendo, que é, esses dias aconteceu aqui, né? Que é isso. Hoje em dia a gente tem acesso, quer experimentar e tal, mas é comendo um queijo grego industrializado, entendeu? Que com certeza é fruto de uma tecnologia é, que, que foi desenvolvida num laboratório, vamos dizer assim, né? Sim, é, um, sim. é um laboratório de, de, de desenvolver tecnologias de, de alimentos para a gente poder é, transformar a nossa comida vegana numa comida parecida com a comida não vegana, né? E às vezes a gente vai, ou seja, aí tem embalagem tem custos de uma pegada laboratorial que não é natural, vamos dizer assim, né? Às vezes uma série de, de componentes que também são feitos, construídos em laboratório, por assim dizer, né? Embora possam vir de plantas, né? Mas são processos industriais, laboratoriais ali, né? Todo um custo de transporte, e aí vem a pessoa aqui julgar quem às vezes cria uma galinha no território dela lá e pega o ovo que a galinha pôs ali, né? E a pessoa vem de cima para baixo, Sim. né? naquela pegada é, arrogante tipicamente de quem colonizou o mundo, né? O que o que está que na, nas bases, né? O que, que sustenta Exatamente. esse tipo de conduta é a, é, são os ares coloniais de quem acha que subjuga o mundo, né? E assim, eu só quero também deixar, não quero deixar claro, né? Mas eu quero deixar dito e explícito aqui, né? Que a gente não tá aqui nessa conversa, se alguém não entendeu, depois eu vou dar uma, uma retomada no chat ali, até é interessante a gente fazer uma, uma rodada no, no chat ali, mas assim, a gente não tá dizendo aqui, né, não tá querendo inverter as lógicas agora. Pelo contrário, a gente tá querendo trazer uma série de problematizações que elas se assemelham à problematização das pessoas veganas, a, a falta, a ausência de problematização da pessoa vegana, ela se assemelha muito à ausência de problematização desse homem branco, hétero, cis, né? que está ali de um lugar que parece extremamente natural, originário, avaliando e julgando e analisando todas as outras formas de vida e existência. Né? E o que a gente está fazendo aqui Sim. é trazer um pouco dessas outras questões. Né? Então, só para a gente é, né, trazer um pouco dessa... O que, o, que, o que você espera quando você traz três pessoas pretas com uma série de, dizer, de amores e broncas né, com esse meio? A gente veio aqui para tensionar mesmo, a gente veio aqui nessa. tava falando para a gente veio nessa dinâmica de Exu mesmo, veio nessa coisa de, de provocar, <risos> de pegar a peripécia, né? De chegar e pegar no calcanhar. Não calcanhar de Aquiles, vai! Esse calcanhar existia muito antes de Aquiles, diz aí, né? É, com certeza! Para né? a gente poder ir refletindo justamente, inclusive, sobre esse tipo de, de expressão que a gente traz, né? Mas é justamente para a gente poder pegar no pé do veganismo, né? Para ver que tipo de, 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 de avanços, vamos dizer assim, né? a gente consegue criar num sentido de um modo de vida, né? seja o um nome vegano ou qualquer outro nome, mas aquele modo de vida que fez pulsar, retoma que a Márcia falando, né é pô, estava lá, isso toca o coração da gente, quando às vezes a gente entende que o que a gente está comendo maltrata os animais, que o que a gente está vestindo era a pele de um outro animal que pode ter né, sofrido violências que a gente às vezes não consegue nem imaginar, isso faz a gente... É a gente pensar ali com aquele coração, né? E, assim, é pensar um pouco aquela aquela essência ali, né? E que seja o nome que tiver, mas como é que a gente faz para ter essa vida onde a gente possa se sentir em paz, né? E numa relação de amor, seja com os animais humanos ou não humanos, né? Então, acho que é um pouco sobre isso, né? O veganismo é só uma camada disso, né? O veganismo, o antirracismo, né? É, a luta contra o sexismo, tudo isso, né? Acho que são camadas dessa desse coração que em algum momento a gente olha para uma coisa e fala isso não está certo isso não é sim, bom isso não faz sim, bem né? sim, sim, e é um sim. pouco de resgatar um pouco esse sentimento é, nuclear aí que dá origem a todas essas nossas mudanças de postura né
0: sim eu, eu, na verdade eu acho que é... e aí se você se a gente for parar para pensar é, eu não lembro eu não lembro assim, a, a data do, do... De quando aconteceu lá o, a história do navio negreiro, né? a história do, é, do Porto de Santos, com relação a, aos animais, né? teve aquela, aquela ocasião em que falaram, né? colocaram lá a questão do navio negreiro, né? tinha uma faixa lá escrita navio negreiro e tal, é, eu não lembro quanto tempo certeza. foi eu não lembro quanto tempo foi, mas de lá para cá, eu tô vendo que assim também não evoluiu nada, né, porque quando o Floyd é, é, morreu eu, 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 do jeito que ele morreu, eu vi um, eu, é que passou batido, assim, eu, depois eu fui tentar recuperar eu não, vi, eu não, 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 não peguei mais mas eu vi uma, uma eles colocaram uma foto que tava lá, o policial ajoelhado na, na no pescoço do Floyd e um outro, e uma outra, sei lá, um, um matador, um, um cara de, de, de abatedouro, é abatendo uma, um cachorro. Assim, eu achei aquilo de uma grosseria, sabe? E aí você fala de avanço, Léo. Eu, sinceramente, eu não sei o que que essas pessoas pensam
1: uhum. para
0: fazer esse tipo de analogia que é uma coisa assim, totalmente fora do contexto, né? É, eu não sei onde que essas pessoas querem chegar com isso. É, então, é por isso que eu perdi, porque eu, eu, eu perdi assim de vista, porque eu queria voltar a retomar aquilo, né? É, então, assim, as, as coisas vão avançando, né? E essas questões elas vão ficando cada vez mais é, pesadas, tensas, né? Não, não hum. tem uma mudança, né? Aquela, essa passagem do Floyd, não era pra, essa, essa, esse registro do Floyd... Né, com essa comparação, não era para estar tá acontecendo hoje, né? E são as mesmas pessoas que falam de luta antirracista, né? Então, assim, são pessoas totalmente sem noção. né?
1: Ah, eu, eu, eu tenho um palpite, né? Eu tenho um palpite sobre isso, só um comentário breve assim, para a gente talvez a gente podia até dar uma olhada no, nos comentários aqui, para vocês verem o que está acontecendo aqui. Tem várias coisas legais é, que a gente podia pintar aqui e fazer um ping-pongzinho desses comentários. Mas eu tenho um palpite, sabe, Márcia? Que é o seguinte. É, não adianta a gente ficar pensando as coisas em abstrato, sabe? A gente precisa trazer as pessoas para dentro dos lugares. E aí, quando você fala de navio negreiro, de escravo, desconsiderando todo. que, é, que tem um termo que a gente, né, que é desse campo de estudos raciais, né? É, a gente costuma trazer ele como chave para poder entender esse tipo de coisa, que é o quê? É o vilipêndio, né? vilipendiando uma história sim. de dor, né? Porque você transforma ela sim, numa história que é outra coisa que que serve ao seu propósito, nem serve ao propósito dessa, de toda essa maioria brasileira que vive hoje sob as consequências dessa história, né? Serve sim a sua luta para que os, os comércios vendam é, queijo sintético, hambúrguer, não sei o que, não sei o que lá que você possa consumir, né? Ou a, a, a pasta de dente inglesa lá que vem da Tons of Men, não sei o quê, porque ela vem com o <risos> anti vegano e anti flor e não sei o quê, não sei o quê, e você possa escovar o seu dente com a... Sabe, assim, as pessoas, elas só, a, a ausência de outros corpos, outras trajetórias, outras perspectivas, traz para essas pessoas uma certa desensibilização daquilo Sim. que elas mesmas estão fazendo. Elas, às vezes, não conseguem nem conseguir, Sim. elas não conseguem se aproximar. O vilipendio é tão grande, é tão automático, que elas não conseguem nem se dar conta do processo que elas estão fazendo. E como é que a gente, meu palpite, como é que a gente enfrenta um pouco isso? Realizando atividades como essa aqui, né? Realizando atividades como essa, trazendo essa presença, trazendo essa matriz, né? Porque, por exemplo, eu estou pensando, né, hoje em dia, só é, para concluir assim, eu estou pensando em tempos de coronavírus, né? Eu estou pensando pandêmicos, né? E, e, e esse veganismo que é, está que incrustado nas elites, que é essa coisa que depende desse capitalismo mundializado, né, e desses altos, altos custos é, industriais para se efetivar como realidade, é, ele, ele, ele é pandêmico também. Ele, ele flerta com aquilo que a gente está vivenciando hoje. Né? E assim, como antipandêmicos, são é coisas todas, eu, eu, eu tô escrevendo um texto, vai, vai sair, esse texto vai sair. Que Caramba. é como se fosse antipandêmicos, né? Assim, como é que a gente pensa... <risos>
0: Antipandêmico,
1: uma, uma vida antipandemia, né? Porque, assim, é o que aconteceu com o Floyd, o que aconteceu com o João Pedro, isso é, isso é epidêmico também, isso é pandêmico no, na, na diáspora. Homem Sim. negro morrendo na mão de policial, jovem negro morrendo, é epidemia, segundo a OMS. As mortes violentas no Brasil são uma epidemia. Então, assim... Uau. Como, como pensar antipandêmicos? E aí, assim, a, 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 duas das minhas principais referências é um quilombola e um indígena, que é o Ailton Krenak e o Antônio Bispo, o Nego Bispo. Né? e até quero aproveitar para mandar um salve aí para o meu parceiro aqui, que está que tá aqui online, aqui falou maravilha de debate, que é parceiraço lá do, do, do pós-doutorado lá na, na Sociologia, o Guilherme, falou maravilha de debate. E é um cara que me apresentou, inclusive, depois eu vou passar para vocês, está em francês, não sei como é que a gente vai fazer para traduzir as coisas da diáspora, mas é um ambientalista negro, vegano e tal, que faz um debate muito interessante discutindo que sustentabilidade essa nossa, essa nossa ecologia possui, né? E aí, assim, a gente vai perguntar se o Antônio Bispo, se o Nego Bispo, se o Krenak são veganos, sabe? Pelo amor de Deus, a gente está discutindo pandemia, entendeu? A gente tem que pensar para além dessas questões. A gente
0: ainda está né? é, tá nessa questão, né?
1: né? A gente vai, a gente vai perguntar, né, se a mãe Stella de Ochoce que tem ali um, quilom, um, um terreiro que não é só um terreiro, né, ele é um simulacro dessa sociabilidade é, é, do desse, desse oeste africano que é uma sociabilidade muito mais sustentável do que essa, do que essa porcaria que a gente vive hoje, né? É, a gente vai perguntar para ela se ela Come o ovo da H. Ah, pelo amor de Deus, ou se o seu animal é sacralizado... Vamos mudar o conjunto de perguntas, sabe? Ou será que o veganismo não tem coragem de bancar a crise existencial estrutural que a gente pode gerar se a gente inverter o conjunto de preocupações que a gente tem?
0: Nossa, agora arrepiou aqui, hein? Manda, Agora, uau, hein?
1: É, mas é, é, é louco o bagulho, arrepiar na hora, né? Como diz o, Como diz o Brown, né? É de arrepiar, né? Porque a gente, a gente inverte um pouco a, a, as questões, né? E quem é que tá com a potência e quem é que tá com o problema de fato? Afinal, né? quem é que tá com o problema e quem é que tá com a potência nessas duas, é, nesses dois polos aí, né?
2: Perfeitamente. É, queria só fazer um adendo, isso que você falou, que eu achei muito, muito, muito bom, que é que, você falou, né? A gente não vai chegar lá no Krenak e tal e perguntar nossa, tu é vegano e tal, Tipo, cobrar, mas a, a experiência que eu tenho é quando você conversa com essas figuras assim, né, sobre coisas que a gente tem em comum e tal, né, dentro de uma de um pensamento, por exemplo, que vai para esse caminho, que vai para um caminho de, de ser mais de ser de estender a nossa a nossa compaixão e o nosso né a nossa compaixão com os outros seres, né, de entender os outros seres, os animais também, né? dentro das nossas cosmologias e tal, elas costumam ser bem receptivas, mas, em geral, às vezes, o contrário não, não é verdade, né?
1: E é isso Exato que a gente
2: está é que tá questionando aqui, né? Porque, e, e engraçado que o, o vegano, o vegano, vou usar essa palavra aqui agora, o vegano geralzão, né?
1: Uhum.
2: É, falando de maneira generalizada, mas assim, que é um comportamento que eu, vi, eu já vi muito, ele se considera neutro, é neutro, né? A pessoa, o vegano é neutro porque supostamente o veganismo abarca todas as lutas e do veganismo parte tudo. E do, só que aí o vegano não consegue, então já que a, já que o veganismo parte, parte é, do veganismo parte tudo e já que que nem as pessoas gostam de afirmar assim, né, racismo, igual sexismo, igual igual machismo, então já já que é assim, né, como, como é que eu não vou escutar as pessoas que já estão lá nessas outras lutas há muito mais tempo? Né, tentar tirar delas, assim, esse, esse caminho, né, esse percurso todo, que aí elas vão, com certeza, colocar a gente é, diante de outras perspectivas, assim, inclusive, sobre isso, sobre as nossas contradições, né? Sobre o que, que é estar mesmo lutando sobre, né, por liberdade, né? Porque tem altos e baixos, tem esse momento tem esses momentos, e a gente está sempre se perguntando isso, né? Pior, né? A gente está sempre em crise com isso. É. Mas tem muitas pessoas que não estão, assim, eu estou sempre em crise comigo mesma em relação ao tudo que eu faço, assim. Sim. Né? Sim. Mas tem umas pessoas que estão num lugar de muito conforto, e aí, e aí eu queria é, só trazer uma coisa que eu, que eu escutei num debate sobre cinema que eu estava escutando esses, esses tempos, né? Sobre cinema negro e tal. Tem muitas questões interessantes rolando, e aí tem uma pesquisadora negra que ela falou que, por exemplo, estavam sendo feitos muitos filmes de pessoas negras que as pessoas não estavam entendendo. Né? Uhum. As pessoas não entendiam muito bem, porque também elas não entendem de onde está partindo aquelas imagens e aqueles novos discursos que estão presentes nos filmes. E aí ela falou: ah, às vezes não tem que entender mesmo, né? Você pode assistir sem, sem entender assim, <risos> de primeira. Porque a gente está aqui também, a gente está aqui também para democratizar o desconforto, porque por muito tempo o desconforto foi nosso. Sim, né? E ela falou eu essa sim. frase e achei genial. E eu, acho, Perfeito, que é, eu acho que os veganos têm que se propor a isso, assim, a se, ficarem desconfortáveis um pouco a ouvir outras coisas, porque eu acho que isso vai fazer o veganismo crescer para um lado mais realmente anticapitalista e realmente para um lado que seja verdadeiramente antirracista, é, antipatriarcado, enfim. Que proteja né? o meio ambiente. Que proteja o meio ambiente, que essas lutas realmente possam andar juntas, né? Mais do que no discurso, nas ações mesmo.
1: É, sim, total, e, e assim, mais uma vez, acho que é importante dizer, né, embora eu não tenha sentido muito isso ali no, no chat, mas é importante dizer, a gente não quer inverter os valores agora, né, a gente não quer dizer que, ah, não, agora ficou bacana fazer tal coisa, e agora tal coisa que é legal, que é procurar alternativas, por exemplo, né, isso é ruim agora, não é isso, né, espero que isso esteja, né, é, explícito aqui no meio dessa conversa nossa, mas é justamente isso aí que você falou, né, é democratizar um pouco o desconforto, ou então, vamos dizer assim, não ficar a pessoa o tempo todo, porque fica... Nessa coisa de... Nessa postura, né? Que é do mesmo jeito que o homem branco, rico, hétero, cis e tal, né? Aquela figura, né? Que não é... Não tô falando de um sujeito exatamente, mas estou falando de um conjunto de, de marcadores que vai colocando pessoas nesse lugar, né? De, de dominância mesmo, né? Nessa sociedade que se ergue por meio de dominância, né? É uma sociedade que... Ela é, ela é predatória na própria constituição dela, né? Ela não, não é uma sociedade de cooperação, onde as pessoas mutuamente se é, se apoiam, né? Ela é uma sociedade de dominância, de predação mesmo, né? E as pessoas desse lugar elas ficam ali julgando e apontando e questionando as pessoas. É um exercício de vamos inverter um pouco, né? Vamos inverter esse lugar. Não faz pergunta nenhuma a partir desse lugar. Não vamos perguntar do terreiro agora. Não vamos perguntar do terreiro. Não vamos perguntar do ovo da galinha que aqui lombola lá em Tamatatiua está comendo. Não vamos vamos mudar um pouco. Vamos falar sobre o, o seu hambúrguer feito de plantas em, em laboratório, porém, de plantas e tal. Vamos falar sobre tudo isso, né? que, que é elitizado, que é uma série de, de coisas? Vamos, vamos trazer o um lugar da pergunta, desse desconforto todo, de quem precisa prestar satisfação o tempo todo, né? Vamos inverter um pouco esse lugar, né? É,
0: até porque, ali, né? Leo, até porque, Léo, até porque existe uma covardia tão grande que é mais fácil as pessoas baterem né, nesse contexto, né? As pessoas apontarem o dedo do que elas... Elas mirarem naquilo que realmente faz toda a destruição e que colabora com todo o confinamento e que colabora com todo. que é uma, uma indústria muito mais cruel, né? Então, essas pessoas não miram para ir, eles miram lá para o terreiro, miram lá para aquilo, para quilombola, né? Miram lá para a pessoa que de repente nunca teve, nunca teve a chance de, de repente, comer um pedaço de carne ou tomar um Danone. E aí ela se vê nessas condições, ela quer dar para o filho, porque ela nunca teve. E, então, as pessoas não entendem a história. E quando eu vou nesses lugares, quando eu vou conversar com essas pessoas, eu, quero, eu, 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 vou, eu vou na história, eu quero entender a história. Porque é. É, essa coisa de, de, de você apontar o dedo é total, é contraproducente, não resolve nada. Né? E você faz com que a pessoa crie um, um, um asco, assim, uma, uma, um bloqueio, e a pessoa não te ouve mais. Né? E eu, quando eu vou nesses lugares, eu faço, eu, 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 eu faço justamente o contrário. Eu, eu faço um esquema para que eu sei para que os ouvidos dessas pessoas se abram porque aí sim tem a comunicação né se você uhum. chega chegando não tem comunicação a pessoa é, não te é. ouve mais ela vai assim, ah, você é. tá criticando o Danone que eu, 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 eu fiquei a vida inteira para minha mãe sei lá dava refrigerante uma vez só no Natal e olhe lá agora que eu quero dar para o meu filho eu não posso né é. Então é, essa questão de você entender o contexto, você entender qual que é o, o, a história dessas pessoas, de, de onde elas vieram, para você poder estabelecer a, a comunicação, né? E eu não vejo isso, eu vejo uma coisa muito mais cruel, sabe? Eu é. vejo aí aquilo que você falou, ah, come cadáver, não, gente, não é isso, né? A pessoa agora ela tem uma condição um pouquinho melhor para, sei lá, ela, na cabeça dela ela quer dar o que ela não teve para o filho, né? Isso acontece muito, tá acontecendo, aconteceu muito, né? Tá acontecendo muito. E como é que você vai chegar e falar assim, ó, oh, isso aqui não presta, você tá dando pro seu filho uma porcaria? Não é assim, sabe? E isso me irrita muito, irrita muito, porque aí eu chego lá com o meu bolo, né? Vou lá, teve uma vez que eu fiquei a noite inteira fazendo bolos, que eu aprendi assim de última hora que eu não sabia cozinhar, não sabia fazer nada, fiz uns bolos e. E falei para os, Eu falei, juntei lá, a gente juntou lá umas mães, e eu falei, oh, gente, o bolo foi assim, assim, assim. Porra, só isso? Só isso, hum. né? Exatamente. E aí levei, levei, todo mundo experimentou, todo mundo comeu, todo mundo... Só levei as formas vazias para casa, feliz da vida, né? Mas é, ficou todo mundo assim, é, querendo saber, e aí eles me ligavam depois, aí eles queriam saber qual, qual que era a receita, né? É famílias falando, poxa, agora eu vou conseguir fazer um bolo para os meus moleques, sabe? Coisa que, de repente, é um artigo de luxo e que não é para ser, né? Uhum. Então, acho que a gente tem que entrar por aí, né? Tem que entrar nesse sentido, né? Eu
1: tô exatamente. falando assim,
0: estou explicando mais ou menos a prática né das coisas que eu faço,
1: assim. É. não Exatamente, isso, isso me lembra muito a minha experiência, que é isso, acho que falta também, o veganismo precisa sair... Desses, desses centros urbanos, onde as pessoas vão, quando vai, vai só no santuário de animal, sabe assim, caminha nos lugares, caminhar nos lugares, eu nunca me esqueço Sim. das minhas experiências, ó das minhas experiências estando em quilombos e em comunidades e aldeias indígenas, onde eu já tive a oportunidade, a grande oportunidade de estar, assim, é vergonhoso falar em veganismo, porque você chega lá, assim, é como Sim. Que, o meu modo de vida meio urbanóide, meio, sabe? veganismo industrial, essa coisa nossa que a gente vive, assim, eu vivo nisso, eu, lá, eu tinha 15 anos, eu era moleque, é claro que eu queria comer um, um queijo vegano lá, que a galera gringa comia, que eu assistia na, quando o YouTube era pequenininho, né? É, que uh -huh. eu queria essa coisa, pô, parece, lembra quando a gente comia um negócio, ó, parece carne? É claro que a gente queria esse, chegar nesse lugar, caraca, parece carne, eu penso, né? que lógica estranha, né? Mas enfim, eu fui socializado nesse, nesse formato, e cara, quando você chega num lugar, fica, fica ridículo, pautar essas categorias de, por exemplo, vegano, não vegano, especista, anti-especista. Porque o que eles fazem ali é tão mais em acordo com a dinâmica da natureza que você, você vai recolhendo, sabe, esse conjunto de perguntas, assim. Ah, mas você não maltrata o... o, o sabe, não, não é sobre isso no momento. É sobre, cara, como é que eu posso trazer um pouco desse, desse modo de vida mais em acordo com a natureza para dentro da minha vida? Inclusive, essa a minha vida é vegana, né? Exatamente, né? sim. E, e assim, para talvez amarrar um pouco aqui, eu queria muito a gente, a gente desse uma olhadinha no, no chat, a gente tentar Sim. incluir as pessoas. As pessoas estão muita, falando muitas Sim. coisas legais ali, assim. Sim, embora um, <risos> Muito Sim. bom. Eu só queria dizer assim, que isso é interessante. Porque, assim, isso que a Márcia trouxe, é, eu acho que é um dos, um dos questionamentos centrais, que é o seguinte. Se você desvenda esse lugar que parece original, que parece inquestionável, seja da branquitude ou desse veganismo, que é estruturado né, historicamente nesse lugar de branquitude, se você desvenda isso, as questões são tantas, né, que fica às vezes até insustentável. Que é o que, a, o que é, assim, do que, é que eu estou falando? Quando a Márcia falou, assim, ah, a gente fica nessas perguntinhas contra a alimentação ali do pobre que tem na, na carne, no consumo de carne, uma inclusão, né? Uma, um, um pertencer sim. a essa sociedade medíocre. Sim, sim. A sociedade é medíocre. Ela quer, ela, ela vende o tempo todo que ter um pedaço de carne no prato é estar incluído. E a pessoa compra esse discurso, né? porque ela Sim. vive nessa sociedade. Aí, quando ela consegue isso, vem, chega lá o vegano e aponta a porcaria do dedo. Beleza. É, ou a questão, essas, esses falsos problemas, o é um problema com o um modo de vida do indígena, o modo de vida do, do quilombola, o modo de vida que acontece né, no terreiro, as, as práticas de celebração, as, as práticas de, de sacralização que acontecem dentro de um terreiro. Esse é onde o nosso dedo mesquinho alcança. Porque Sim, se a gente desvendar, perfeito. que é onde o nosso dedo mesquinho alcança, vai sobrar o quê? As grandes corporações. Sim. Um modo de vida que está estruturado nessa coisa que é elitista, que é, 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 que, que é contra o, o meio ambiente de por estrutura, de fato. E aí quem quer se deparar com essas questões? Elas são chatas, né? Porque como é que a gente vai fazer para brigar contra as grandes corporações? Sim. Sim. Então, no nosso afã de querer salvar, de querer apontar, de querer fazer qualquer coisa em prol dos animais ali, a gente acaba adotando esse tipo de conduta que, no final das contas, não passa de autoritarismo e arrogância. Sim. Não.
0: Bom, antes de, de, de a gente ir para o chat, chat, eu também quero... É... Ai, gente, tem tanta gente legal aqui que eu conheço. Meu. <risos> O Edu, a, a Esther, o Luiz Fernando, meu irmão, a Madevi, maravilhosa, o Diego. Gente, é muita gente. É muita gente, Diego. Ai, gente, Sim. muito obrigada.
1: Mas você ia dizer antes de passar para o chat, você...
0: Então, vamos fazer as... É, acho que é legal a gente fazer um... um porque, assim, na verdade, é, são muitas coisas mesmo, né? E aí, eu acho que é, a questão da sacralização, do do né do, dos animais eu acho que seria teria que ter um uma live só para isso né porque aí é Sim. muita coisa realmente Sim. é mas a gente consegue a... dar uma pincelada
1: e... é aqui é só para provocar mesmo eu aqui, ó, tem é porque é isso, que eu quero vamos dizer eu quero eu quero saber o que eu quero eu quero que a gente pense que a gente saia daqui né que a gente todo mundo que está aqui assim a gente tem um... Tem um grupo legal assistindo a gente, assim. Pra mim, tá, tá mais do que bom, assim, né? Tem 40, 50 pessoas assistindo a gente no, no mesmo momento, né? É, fora as pessoas que, às vezes, dão uma girada, né? É, é. E eu quero que a gente pense menos sobre, que, que, é, sobre essas práticas pontuais que a gente gosta de apontar o dedo e pensar mais sobre, por exemplo, né? Que é o que eu, que eu venho dizendo, assim, né? Ah, como se fosse ah, esses modos de vida, eles exploram o animal. E, e, e pensar mais sobre sobre as sementes crioulas, sabe? Que estão aí, vamos dizer assim, numa luta por soberania alimentar, por autonomia. Exatamente. De reprodução alimentar, né? Então, assim, é mudar Perfeito. um pouco os jogo de questões, né? Porque, assim, vamos dizer, se por um lado a pessoa está lá comendo o ovo da galinha, não sei o que que a gente gosta tanto de questionar, ali que acontece ali, vamos dizer, dentro de uma... Não precisa ser nem num quilombo, mas sim numa cidade de, 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 de prevalência de pessoas negras, uma cidade, às vezes, de interior, ali do Nordeste, onde eu... Tive a oportunidade de caminhar até por família mesmo. As pessoas vivem esse modo de vida que é muito menos impactante. Ali você tem é, é, uma, uma, vamos dizer assim, um, um repertório, sabe, de possibilidades alimentares, né, que muitas vezes, inclusive, estão alienadas né, das próprias pessoas que viveram a vida comendo aquilo. Eu lembro quando minha mãe, eu trouxe um, ó, aqui, né, eu trouxe uma confeitaria chique aqui que eu de vez em quando eu gosto de ir inclusive às vezes encontro a Letícia <risos> por lá aí fica olha, falando, ah, olha gente nem tá me caindo, chamam tá
2: esparrando. nem me chamam
1: então deixa aqui desde já o um convite é só chegar que a gente vai te levar nos picos de, de quebrada e nos picos de playboy que a gente também gosta de comer o quê? uma torta de chocolate com um fisales em cima que é uma frutinha cara quando eu trouxe para casa minha mãe falou, pô. Minha mãe falou, isso aí isso aí a gente pegava no mato lá em Santa Maria. Uau. Fiz aí, ah, que é super caro. Eu nem sei que mercado que vende aqui em Brasília. Onde eu moro, não vende. Uau. Então, assim, e minha mãe comia no mato. Então, assim, é só pra gente inverter um pouco a lógica das nossas interrogações, sabe? Mas vamos, vamos lá. Dá um salve aí vocês duas aí. Ó. Dá um salve aí quem vocês estão vendo aí no chat. Ai, gente, volta. olha, o, o
0: Dá um salve Walter... Aí. O Walter, Walter, te amo também a Madevi, maravilhosa a Vegana Sem Grana
2: gente, é muita gente maravilhosa <risos> tô super feliz eu perdi uma parte do Gratidão. chat que eu caí eu, eu teve a, a Priscila teve uma hora que eu é. vi o Daniel Daniel Kisner, é. teve o via sim. Simone
1: é. um salve para você, a gente a Pati,
2: gente, a Pati, olha só, é. eu não tenho tempo que não vejo ela
1: eu Olha, essa rápido.
2: live tá... Essa live tá que tá, viu? Uma galera das tá antigas
0: aí, de aí eu fazer, eu um grupão, fazer um grupão e vamos, vamos fazer... Vamos, vamos, vamos fazer ativismo no Brasil inteiro, hein?
1: É... Não é tá
0: poderosa
1: vamos, isso hein? aqui, viu? Vamos reinventar os negócios, cara. Vamos reinventar. Nossa, imagina todo
0: mundo junto. Opa!
1: Mandamos um salve para o Lula também, a Lula de Recife, o Guimoura.
2: Será é...
1: que a gente não pega alguma das, das mensagens para... É, não, acho que é, é ah. legal dar um salvezinho. A gente pinça uma mensagem já, já. Se, se você é. vê alguém, olha a Aline aí. Olha a Aline Sete aí, ó. Ah, sim. Conheci vale ela
2: uma vez,
1: Veganize, vale né? É, Veganize, exatamente. Porque tem muita coisa, ó. A Vegana Sem Grana, a Mariana Souza, a Simone, a Cid Mariana. Lima, aqui né, trouxeram muitas questões interessantes aqui. Sim.
2: Poxa, eu sou fã da, da Vegana Sem Grana, eu sigo ela no é, Instagram. É, eu acho que a gente vai ter que voltar, viu, gente? Eu acho que a gente vai ter que voltar, viu?
1: Ah, legal, Tem uma galera gente.
2: que eu sou fã aqui.
1: É, muita, muita gente massa. O Dani, aí. É, pô, muita gente massa. Pega aí, ó, é, pega aí uma pergunta aí, gente. O que vocês querem é, conversar do que foi já postado aí, assim?
2: Deixa eu passar aqui.
1: Ó, o é, Chico tá me lembrando, o Thiago falou que agradece eu comemorar o aniversário com vocês. Gente, eu quero dizer para vocês que estar tá aqui, é como se fosse estar tá numa festinha, pô, porque tá tão estreito, né, a vida hoje, né? Então é bom estar tá em companhia, assim. Eu quero agradecer vocês por esse presente de aniversário. Mas diga aí.
0: Então, eu, então, a Esther, né, que a gente, ela tá aqui presente, nós somos do movimento, ela é também administradora do movimento afro-vegano, que é um movimento que surgiu justamente por essas questões, né? É, a questão de reunir as pessoas pretas, né? Todas, tipo, nos aquilombar no, dentro, desse, dentro dessa temática, para a gente. É, até para a gente saber que a gente não estava sozinho, né? Então, é, se tem um lá, outro aqui, outro lá, a gente junta, né, junta todo mundo, e aí a gente começou a, a conversar, a debater né, várias dessas questões, temos lá a página. É, do movimento afrovegano no Facebook, temos também no Instagram, né? eu também faço parte aí como membro e ela estava ela tava ressaltando uma coisa aqui para mim, que aí uma vez que eu também conversei com o Léo que eu, quando eu comentei a respeito da, da de como esse veganismo é apresentado né, na sociedade, e aí você estava falando da, da capa da, da revista, né que você que você assinou por, por muito tempo que não, você não viu um preto na capa, né? E aí ela estava falando a respeito disso, ia assim, ser interessante, né? Porque geralmente essas capas são pessoas brancas, é, cis, enfim, com é, um cara de elitista, né? Aquelas, né? Aquelas caras assim, tipo paisagem, e isso também é uma. É uma isso também isso também é, 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 afasta, né? É, não, não coloco o não preto na, no lugar que, 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 de repente, deveria, né? E aí ela estava falando a respeito disso.
1: É. É, eu, pô, é a revista dos vegetarianos, eu não sei nem como é que tá hoje, mas eu assinei desde a primeira edição. Esse um negócio <risos> que... É como se fosse assim, será que eu tô no lugar errado? Eu não sei como que faz isso, pô. Tem ninguém, tá louco?
0: <risos> aí você abre, você... Não... Não
1: tem, não tem ninguém. Não tem. É um negócio absurdo mesmo. Ó, teve, teve, algumas, alguma, teve uma, uma pessoa que falou aqui, gente, acho que isso vale, vale comentar. É, ó, a Mayara Albuquerque falou agora há pouco aqui, ó. Moro no interior do Ceará. Toda vez que vou em um assentamento, comunidade, é? e levo comida para os encontros com as mulheres, comento que, não, que, é, comento que não tem leite, ovo, etc. Comemos horrores e trocamos receitas. Pô, nunca me esqueço de do... o Beto aí, ó, mandar um salvão pro meu parceiro Beto aí, de Sobrevivente de Rua, lá da expansão do Setoró. bom um cara que não, não tinha nem ouvido falar em bagulho de veganismo, entendeu? O cara tá ali, ó, ele tá ali, assim, ó, literalmente, aí não é, não é o, o White Savior, não. É o cara salvando criança e adolescente preto de quebrada, e é salvando por quê? Porque se... Se não tiver esse contato, vai morrer mesmo. Não é metaforicamente falando, não. É salvando da cadeia e salvando do caixão mesmo o trabalho que os moleques faziam ali na Aspicel e hoje na Vila dos Sonhos. E quando o moleque veio pra cá, é como pasta de grão de bico, pô, pasta de berinjela, um pãozinho, entendeu? Então assim, o moleque vai olhando a parada e pensando, pô, mano, isso aqui, caraca, que da hora, quanto custou isso aqui? Eu falo, mano, mais barato que a comida que nós comemos na rua, pô. E o moleque foi levar pra casa dele, pô. Ele, é seja, isso, é isso. É sobre isso. Gente. É sobre isso. Ó, quem mais aí? Quem mais? É, gente. O, o, o Eduardo falou aí, ó, que tem que deixar uma live marcada por mês. <risos> <risos> é, ó, é gente, e a gente chamou vocês pra vir. Pois é. Eu, ia, eu, eu ia acho
2: interessante. Aqui, eu ia, isso eu ia, mesmo.
1: Ia, ia me fazer das palavras do sambista aqui, ó, que é. É, antes de me despedir, eu deixo, deixo o sambista mais novo meu, o meu pedido final, assim, ó. Eu, eu passo o meu anel de bamba aí. Não deixa o é, ativismo si morrer. Né, a gente fazer uma, um giro, né? Fazer um giro, pô, igual, igual na roda, né? Igual na roda de capoeira. Pô, né? A gente pode fazer essas lives e trazer outras vozes, né? Pra, pra falar aqui. Ô, Eduardo, valeu demais, cara. Não sei se, se a gente se conhece ou se você conhece alguma das, das minhas parças aqui. Mas valeu demais pela sugestão.
2: <risos> eu estou tendo dificuldade de ler aqui, porque celular, né? Eu estou tentando ler pelo computador.
1: Eu... Vê aí, Márcia, vê aí. Quer que eu leia
2: aqui, <risos> Lê? Eu tenho uma
0: pergunta aqui, é do Daniel. Ah, legal. É Daniel Kishner. ele está falando aqui: como a gente contextualiza o veganismo para o DF, para São Paulo, para o nosso bairro, para a realidade brasileira, regional e local? Boa pergunta, hein?
2: Ah, Bom, Ó, a, a gente, gente vai ter que... Olha, Dani... <risos> é, a gente tem a resposta, falar. né? É aquela coisa, eu acho que a gente está sempre tentando construir essa, essa resposta, né? Porque É, Eu, realmente... eu, assim, eu
0: particularmente, eu eu, Daniela, eu já pensei a respeito disso já várias vezes, né? E eu acho que o, o legal é, não é você, de repente, chegar no Facebook ou no Instagram e pagar de gatinho e falar assim, ah, eu faço, eu... eu... Ah, e, e apontar outras pessoas ou... Eu acho que você começa de dentro da sua casa, sabe? Ali no bairro, ali com seu vizinho, né? Porque as pessoas, elas querem sempre alcançar o macro, né? Elas não pensam ali no, no, no entorno, né? Então, eu, eu, particularmente, eu acho que é legal, assim, eu, eu e assim, usar o meu exemplo, né? Então, já fui uma pessoa de apontar, né? Já apontei já as, as comidas dos meus irmãos, dos meus pais, né? É, já fui muito mais, assim, tipo, de, de, de apontar e hoje eu, eu, eu faço o contrário, né? Eu respeito, porque o respeito é bom, né? É, entre o amor e o respeito, eu sou o respeito, eu gosto mais do respeito, né? Então, é, eu fico sempre nesse lugar de respeito, e eu acho que é legal a gente realmente começar ali no nosso entorno, acho que quando a gente começa do entorno, é aquilo que o Léo falou, o amigo dele foi lá e conheceu, e aí ele levou para a casa dele, né? E eu sempre, eu sempre gostei muito de, 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 desse, dessa área de conhecimento, né? De informação, de a pessoa ser informada de uma maneira honesta, de uma maneira sincera, né? Eu não posso também chegar lá e, sei lá, de repente chegar num bate-papo e de repente falar uma coisa que eu não estou fazendo, né? Ou, ou, eu, acho que é isso, eu acho isso muito desonesto, né? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é o que eu vivo, né? Então, é o que eu vivo, é o que eu faço, né? Então, eu não posso lá che chegar e de repente ir num churrasco e falar assim ah, vocês têm que ser veganos, não. É, então, acho que é legal essa coerência, né? E sempre ali no entorno, né? Com a vizinhança, com a... vai lá, faz um bolinho, faz um negocinho, leva lá para né? o vizinho, leva lá para a mãe, ó. Oh, dá para experimentar, né? Experimente isso aqui. Porque eu acho que a alimentação, ela está muito arraigada com, com, com afetividade, né? Então, a sua mãe fez aquele frango, fez aquele leite para você a vida inteira, com um amor do caramba. Então, acho que também não é legal você chegar e falar assim, ah, isso é uma porcaria, isso não presta, acho que tem todo um jeito, né, e todo, sei lá, um contexto de falar que não vira as pessoas, porque na cabeça dela, né, se ela ainda não entende, na cabeça dela, ela fez o melhor, né? Então, ela 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 alimentou, né, na verdade, você tá aqui, até você tá aqui hoje por conta disso, né, e hoje você tomou uma outra consciência, mas você não pode, just, não jamais, né, eu não, eu não, eu não concordo com isso, de você taxar e falar assim, ah, isso aqui é uma, como eu já vi muitas vezes acontecendo, né, ah, isso aqui é uma porcaria, isso aqui não é assim e tal, então acho que tem que ter todo um cuidado para fazer, e é, e é, 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 é através do, do, do que está acontecendo da gente ali, né, no, no entorno.
1: É, eu acho que é trocar um pouco aquele dedo medíocre, né, aquele dedo mesquinho que ficava apontando coisas, né, que era uma, a dinâmica é, do que né? O é, dedo medíocre, eu adorei o dedo medíocre. É trocar esse dedo pela mão, sabe? É trocar o dedo mesquinho pela mão, generosa. Né? É, eu, eu fico pensando, né eu vejo a pergunta do Dani, ouvindo a Márcia falar, né primeira coisa, presença. A gente está presente? Né? A gente está presente? Que moral a gente dá para uma pessoa, às vezes de quebrada, uma pessoa de periferia, uma pessoa preta, que tempo, porque isso, isso muita gente, ela vem sem, às vezes, ninguém nem ensinar, isso é um negócio misterioso. A pessoa, ela tem muita compaixão pelo animal, ela não quer, ela não quer comer o animal, ela não quer vestir, é, é, sabe, a couraça do animal, ela não, ela, ela não gosta disso, ela não gosta de que maltratem os animais. Agora, que moral que a gente dá? De, de que forma que o veganismo, ele, ele impulsiona essas pessoas que têm já esse, esse impulso, mesmo contra todas as, igual a, a pegando o exemplo aí da, é Maíra, né? Ou é Mayara, que falou lá do interior do Ceará, né? Ela falou do, do guacamole. Pensa Maia. a pessoa, pô, servindo guacamole, entendeu? Lá no interior do Ceará, entendeu? Às vezes é uma coisa que tá fora do. do, do nosso. do nosso. referencial iconográfico mesmo, assim, das coisas que a gente enxerga como possibilidades. A pessoa falou: o quê? Abacate? Sim. Cássia, que abacate? Não acredito nisso. Então, assim, a gente tá presente nesses lugares, fortalecendo essas. É, vamos dizer, fortalecendo essas trajetórias, fortalecendo essas lideranças, e aí liderança não no sentido que a gente tem que fazer as coisas é, de cima para baixo, mas liderança de pessoas que movem, sabe? Que tomam iniciativas, né? E aí, ou seja, uma pergunta que eu, que eu trago aqui que é qual é a agenda vegana Qual é a nossa agenda? A nossa agenda é o quê? É parceria com empresas? Sim. A nossa agenda é fortalecimento de, de, de pessoas que estão dispostas a fazer isso onde elas moram? Por que, que a gente consegue alcançar a pessoa preta, porque a gente mora perto de gente preta. Como é que, ah, como é, que vocês, como é como é que você alcançou a quebrada? Eu moro lá, né? É como se fosse isso, né? Sim, é, sim. Eu acho que, que, que faz parte de qual é a nossa agenda vegana, sabe? E a gente precisa, às vezes, olhar quem Legal. é de movimento, quem é organizado, igual né o, o Daniel, que faz parte da Uva, faz parte do Veganize, né? E acho que isso é um mérito muito grande em tempos de isolamento, a gente conseguir fortalecer a nossa organização, a nossa nosso agrupamento saudável, né? É, Sim. que agenda os nossos coletivos estão traçando. A nossa agenda é ir para a quebrada uma vez por semana, uma vez por mês. A nossa agenda é, Sim. enfim, sei lá, fazer oficina de graça, né? Enquanto tem gente, veganismo hoje virou grana com oficina cara. Não, pô, vou fazer oficina Sim. barata. Hoje, Sim. Grata, patrocinada, oficina patrocinada, Sim. entendeu? Pelas nossas agendas. Que é mais um modo Sim. elitista de separar. Exatamente. Sim. Né? Então assim, eu acho que isso, isso pode nos levar também a esse lugar, sabe? Vocês é... querem ver mais alguma pergunta? aí? Eu quero dizer para vocês que a gente bateu uma hora e meia de live aí, viu? Isso pode continuar, tem que é...
2: acabar.
1: Não sei, eu nem sei.
2: <risos> Pô, eu tinha uma, uma contribuição assim a fazer sobre isso só, bem rápido. Será que rola, meu? Já quer passar para a próxima?
1: não, fala aí, ó, eu vou, não, vou aproveitar só o, o, o buraco, o que é pra dizer, ó, quero mandar um salve para é. esse comentário aqui, ó que tá dizendo e aqui, aí? cadê? peraí, comentário aqui maravilhoso véio. rapidinho, é que tá dizendo aqui que é maravilha de live que aquece o coração da gente da da Karina Almeida aqui, ó a Karina Almeida que é a minha companheira que me ajudou a fazer essas coisas tudo acontecer aqui e que fez uma surpresa massa demais aqui com um monte de comida. A gente pode chamar de vegano, ou pode só chamar de comida, né? Comida boa, né? É, para mim hoje aí, eu quero só aproveitar para dizer assim, para poder mandar esse, um beijo assim, para ela. Vai, vai, Letícia, foi mal que isso. eu não podia deixar de, deixar de passar. Vai. É... Eu
2: vou até puxar um comentário que apareceu aqui, ó que foi da Ma, Devi, Murti, né? Somos todos vítimas desse sistema escravagista, racista e a empatia ah, respeito, Ma Devi, é maravilhosa. Entre essas minorias que combateremos, é que combateremos essa máquina de moer carne, né, humano ou não. É justamente o que eu ia puxar, talvez até da, do que o Daniel falou. É, o Daniel acho que está mais envolvido com ativismo do que eu ultimamente, bem mais. É, mas eu acho, que, eu acho que uma boa pergunta é pensar né, que o movimento vegano, é uma coisa que o, que o Lau estava falando, não pode ser um espaço hostil né, para pessoas, enfim, pretas de diversas outras minorias. Né. Eu acho que isso é uma coisa boa para se pensar, para tentar fazer, né, pelo menos nesses espaços urbanos, é, para propor essa, essa, esse diálogo verdadeiro com outras lutas. Né. Não adianta, tipo, quando as pessoas vierem falar que... Ah, que o que elas estão falando, por exemplo, essa, essa reclamação constante de, tipo, a gente vê lá a foto do, do Floyd lá, junto com o animal, aí você vai lá questionar, aí quando você questiona, as pessoas falam, não, porque você não aceita que você é um animal, e, o, e aí o, o, todos somos animais, é, all lives é... mera, tipo, o vegano né, não percebe é. que ele está reproduzindo um discurso, na verdade, que fortalece a supremacia branca e não o contrário, né? Quando ele está falando uma coisa Sim. dessas. E aí você vai lá tentar explicar e a pessoa, não, é você que não entende que você também é um animal, não é, nenhuma, não é nenhum demérito para mim ser tratado como animal. Então, assim, imagina a gente, pessoa negra escutando isso o tempo todo, né? Tipo, a pessoa vira e fala para a gente, ah, você não quer ver a verdade, e babá Gente, a gente tá vendo a verdade, assim, não subestime né, a nossa, nossa inteligência, né? Assim, não, na verdade, não só é
0: não só, não só vemos como sentimos todos Sim, os dias. Sim, pois né? é.
2: E, assim, não adianta falar que se é específico, coisa e tal, blá, blá, blá. É claro que a gente vai se importar com essa questão que diz respeito a gente, porque não tem como a gente... Assim, você vai falar para uma pessoa para uma pessoa preta que, por exemplo, fazer essa, fazer essa distinção animal-humano, sendo que a gente está, até agora, tentando provar que as nossas vidas importam, né? Alguma coisa, né? O que está sendo dito aí o tempo inteiro, né? Então, assim, eu acho que, para começar, os, os movimentos têm que ser menos hostis menos a, essas, a essas colocações, a essas indagações, a essas propostas de, de bagunçar um pouco esse discurso, que eu acho que ele já está muito achatado, tipo muito pouco complex, complexificado, né? Para, de verdade, assim acolher, acolher essas pessoas, né, fazer essas pessoas fazerem parte e não, tipo sei lá, só serem convidadas para estar lá, é, nós, pessoas, somos convidadas a nossa presença estar lá, mas não os nossos pensamentos, né? Acho que é, mais ou menos, é o que eu é. penso.
1: É. E acho Sim. que isso junta, essas Sim. questões todas juntas, junta com o que o Pedro, Pedro Monteiro falou aqui, ó um salve para toda essa galera de Recife aí. É, o Pedro falou ali, e a Simone falou mais cedo, a Simone falou assim, eu, eu acredito, eu vou... vou Qualquer coisa, puxa aí, eu. A Dani. a ah, gente, vai mandar um salve aí para a Dani, aí, que está no, nos bastidores aí, fazendo esse negócio todo acontecer. Ah, sim. Me ajudou é. aqui com a conclusão inicial. <risos> é, ela está, acho que é ela que está pensando, né, colocando aí no destaque, né, as coisas. Qualquer coisa ela acha aí. É. Mas assim eu, mais ou menos assim, eu realmente acredito que, como se fosse assim: se for com respeito, se a gente for com respeito, interesse honesto, e não esse interesse auto-centrado, né, tipo assim, eu vou fingir que estou interessado na sua pauta, mas, na verdade, eu quero te colonizar. Né? Novamente, um... um, um é, tem um que tomar muito cuidado. E assim, se realmente Sim. houver essa aproximação, dá para ter vários diálogos. E, 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 e é isso mesmo. E aí o Pedro pergunto, o Pedro falou assim, ah, o que, o, que é, o movimento negro tem a ensinar ao movimento vegano? Porque é isso, assim, o movimento vegano, hum. ele... Por ter, como se fossem essa maravilha que é considerar os animais, né, não humanos, como dignos também de importância, né, como se isso já não tivesse pautado em, em todas as histórias é, de civilizações africanas que eu conheço, que eu tive a, a oportunidade de estudar minimamente, né, essa consideração e esse respeito, né, é, tá ali presente, não da mesma forma, né, mas sempre existiu ali, né, é, às vezes, sair desse, desse lugar de, e aí, vamos ensinar lá para eles, né, que é para não maltratar os animais, né, e tal. Em vez disso, às vezes, tentar aprender Sim. alguma coisa, né. É, e acho que tudo isso, esse, esse conjunto de coisas pode, é, pode dar uma, sabe, pode dar uma, uma, uma sincronia interessante, assim, vamos lá para aprender? Que tal, né? Vamos lá para aprender? Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos conversar com o um movimento tal, lá de, de quebrada, de periferia, tal, e vamos levar um rango nosso, e a gente vai ter uma, uma aula com eles, uma formação com eles, depois a gente ranga o rango que a gente tá trazendo e tal. Ou seja, Sim. são trocas que, que elas vão acontecendo na, na base da, da verdade, do papo reto, né, assim, da, daquela coisa honesta mesmo, né, é. não essa, essa estratégia colonial de marcar pontos num placar vegano, assim, sabe, de vamos expandir, vamos globalizar o veganismo, sabe? Vamos viver, né?
2: Legal. Eu só... Apareceu uma tá. mensagem da, da Dani aqui, falando mais 10 minutos. É mais 10 minutos para acabar? Será? É Deixa eu ver. Ah, ela falou, pode ser.
1: Ótimo. Então tá, Então vamos... É, vamos, fazer. É. vamos pegar mais algumas coisas do que está aí nas, nas, nas mensagens. É isso mesmo, né? <risos> é. E a gente vai, vai encaminhando aí para os finalmente aí.
2: Uhum. Eu acho ah. que essa... Ah, vai, pode,
1: não, vai. Pode, não pode. só ia dar
2: um adendo sobre essa questão do que, que o movimento negro pode ensinar para o movimento vegano, né? Eu acho que trouxe tantas coisas, né? Então, a Esther a está... Tá, <risos> é, é, eu tenho só um, uma, uma, uma
0: provocação aqui também. A Esther está falando aqui, né? A Esther está falando aqui, né? Que era é para eu falar, que eu sempre... A gente sempre conversou muito a respeito, né? Para falar a respeito do termo abolicionista, que é uma coisa que a gente estava conversando há um tempo atrás. E aí, eu, pensando a respeito disso, né? Essa coisa, ah, eu sou abolicionista. E, e aí, eu falei assim: meu, tudo bem. A pessoa é abolicionista, né? Como que os abolicionistas, né, na nossa história, fizeram, né? É, é, ou como aconteceu o abolicionismo? Né? Abriram-se as porteiras e todo mundo. E, né, foi cada um para um canto, sem, sem, sem estudo, sem, sem moradia, sem nada, né? Tipo assim, totalmente foram para as periferias, né? Agora imagina se é, assim, uma imaginação hipotética, né? De repente os fazendeiros falam assim, gente, a gente vai abrir aí o, as porteiras aí, vamos deixar todos esses animais aí, vamos, vamos abrir, vai, vai sair, tudo, vai todo mundo embora. Como que seria isso, né? Será que essas pessoas iam levar o boizinho lá para o apartamento dela ou para a casa dela, né, ia pegar uma vaca, ia pegar, né, esses animais seriam acolhidos, né, porque é fácil falar, né, é fácil falar de abolicionismo quando a coisa está bem longe, né, de acontecer e quando você não conhece qual foi a verdadeira história do abolicionismo, né, né? e é por conta dela que acontece esse racismo estrutural até hoje, né, é, desse, dessa coisa mal feita que foi, né, que aí a gente a gente tá, a gente tá ainda com isso nas, nas, na, no nosso, nosso sangue, na nossa no nosso modo de vida até hoje, né, então é, e aí as, os abolicionistas são sempre os mesmos, né modos operandes, né, sempre o mesmo
1: é, exatamente, o, o abolicionismo é... que a gente que a gente teve aqui no Brasil nesse tempo de transição, né, de de modo de produção, né, de modo de de produção econômica e social, as vozes que a gente fica aí enaltecendo, a maioria delas defendia essa, o fim da escravidão por um motivo de mudança de mão de obra mesmo. Exatamente, né? exatamente. Inclusive, inclusive, é isso, assim, até Joaquim Nabuco, e tal, isso tudo até tá. Isso até na tese eu, eu tive que colocar também assim: é, é triste, é um pouco constrangedor, né? mas assim, esses direitos que a gente às vezes exalta. Era aquela coisa pouco pena que a gente não foi colonizado pelos holandeses, né? de chegar a vir aqui. Aí a gente fica com essa, muito de raça aqui, de amarelo, de preto. Então, assim, vamos acabar com essa escravidão, porque aí a gente acaba também com esse, é, com esse modo que reproduz essa, essa gente negra aqui, né? E vamos sim, importar... Muito Ou seja, esse abolicionismo, que muitas vezes é, ele é, vamos dizer assim, valorizado, assim, e a gente, né, clama ele como se fosse um exemplo de... Né, de nossa, de salvação, né, de transformação social, ele, na Sim. verdade, ele tinha interesses é, muito mais é, escusos mesmo, né, por trás dele, e a gente veio repetir em outras dinâmicas, né, em outros abolicionismos Sim. que a gente diz. É bem verdade. Eu, eu ia só aproveitar para falar que eu estou... Comecei a esculhambar já, estou né? comendo aqui uh, os, os <risos> negócios de festa que tem aqui, e oh, aí eu quero dizer... Não que provoca, foi... hein? Não, ô, oh, Márcia, você tem, que, você tem que vir aqui, você tem que vir aqui no DF, a oh, gente vai vou dar vou um falar uma coisa pra
0: você, se eu decidir pegar um avião agora, eu só não vou pegar um avião agora porque tem a pandemia, porque em uma hora eu tô aí, hein? Uh,
1: uh, eu vou dizer pra vocês, esse negócio de, de, de bagulho apertada é, é, é coisa de, de mentalidade dessa coisa louca. Aqui tem espaço pra você, aqui tem espaço pra você, irmão. Se você vier, você vai ser bem recebido aqui, e a gente vai andar por aí. Diz aí, Letícia.
2: Estou lendo aqui a mensagem, Uma. né? Sebastião. Fala, é. realmente a abolição foi um desastre, mas a ideia é aprender com o passado, né? Eu, eu concordo. Assim, até nisso que eu estava pux... puxando, né? Sobre o ativismo vegano, ele é muito novo, Sim. né? Então, realmente, acho que tem muito o que aprender com os ativismos todos que vieram, que vieram antes, ou que são mais fortes agora, né? É... ia falar sobre essa questão da postura, Sim. né? Talvez do... é, aprender ele, gente... É, Letícia, na verdade aprender, aprender para a gente não fazer.
0: Sim, não cometer os mesmos erros, é claro, Desculpa. sempre. Aprender para não fazer. É, aprender, aprender para fazer diferente, para não ter esse resultado desastroso que teve, né? Isso, com certeza. E a gente sabe que teve, né? E que Sim. tem até hoje, né?
1: Sim. E você pensa só, né? É um movimento novo. Né? e vai apontando o dedo na cara dos movimentos mais velhos né
2: sim mas era é isso que eu estava que eu pensei em falar sobre sobre aquela a famosa frase da Angela Davis que é muito boa que todo mundo sabe né que não basta ser racista, não ser racista tem que ser anti anti-racista né e o que que ela evoca né na verdade eu acho que é, tem muito disso da gente tentar sair um pouco desse desse dessa coisa só de ah, de uma, de, uma, de uma coisa individual, né? De uma coisa às vezes é, moralista, de apontar o dedo um para o outro como indivíduo, né e pensar em posturas mesmo, né em ação. Eu acho que isso é um, é um aprendizado muito grande, né? Se você é, pensar no antirracismo como uma como uma postura, né? Como as suas ações, não como uma certa identidade, assim, né? Eu hum. acho que é muito mais eu acho que é muito mais proveitoso assim como como política. Eu digo isso. Até trazendo de novo aquela ideia do, do anti-especismo, eu acho que o anti-especismo tem que ser isso, tem que ser uma ação, né tem que ser mais uma ação do que uma identidade no qual tipo, eu não sou especista e o outro é especista,
1: uhum.
2: é, porque eu acho que isso tem, né? tem diversas implicações. Assim. Eu, eu ando pensando muito nisso, não é uma ideia que eu tenho totalmente formada ainda não, mas... Uhum. É, parte de diversos incômodos meus, assim, mesmo de ver, às vezes, a discussão se dar nesse nível, né? Eu já fui chamada de especialista por trazer algumas, algumas considerações aí sobre essas questões do movimento vegano, né? Porque, simplesmente porque eu tentava trazer uma outra perspectiva, né, tentava trazer ali a perspectiva humana, que a gente fala, né, que a gente está aqui pela libertação animal e humana, mas às vezes, dentro de alguns movimentos, e alguns meios veganos, rola uma misantropia, que não, não cabe, não, nunca vai fechar com o movimento, o movimento negro, uhum. por exemplo. Vocês não, não podem nunca querer que a gente não leve as nossas, nossas vidas em consideração, assim, né, isso é uma coisa, um contrassenso, assim, né, não tem como esperar uhum. isso.
1: É, eu, eu, só um comentário assim, Let, sobre, sobre o que você falou, sobre essa, essa postura, esse modo de viver, né, esses dados, né, que vão trazendo uma mensagem, assim, né, não sei se ajuda, que, que é isso, como africanizar um pouco, inclusive esse, esse discurso, esse vocabulário nosso aqui, né, Vegano, que é todo sim, referencial é, é euro-americano, todo, euro-norte, euro-estadunidense, né, até a lógica do, até o nome americano que pegaram tudo, né, a gente fala americano é só Estados Unidos, né, é, é todo eu estadunidense, assim. E aí eu me lembro de uma coisa que eu aprendi, eu não sou de terreiro, sabe? Mas, assim, eu aprendi muito a partir desse manancial, assim, é, intelectual mesmo, de compreensão da realidade, que é esse conhecimento yorubá, né? E aí, dentro desse conhecimento urubá que está disponível para a gente no Brasil, sobretudo por meio dos, do, né, da, é, do conhecimento que, que emerge dos terreiros, mas ele está disponível... É, é, em África, como algo que faz parte da, da sociabilidade ali, né? Eu vejo isso muito como como força de olhar, sabe? Que é essa representação é, orixá de vento, sabe? E é um orixá extremamente poderoso, é uma orixá extremamente poderosa, mas que é ao mesmo tempo invisível, né? Porque muitos orixás são representações que você consegue ver. E, e olhar, né? Essa força dos ventos é uma força que você não vê, você só sente, né? E agora. Vai claro, questionar a força do vento, questiona a força do vento aí, diz aí, né não? É, que inclusive não. é uma coisa que, a gente tem que faz previsão meteorológica, previsão meteorológica até hoje, cara, com tantas décadas de, de ciência nisso, a gente não consegue prever, é imprevisível, né? E é extremamente sensível, e acho que é essa postura que a gente tem que ter, né? A gente tem que aprender com essa força divina, né? De Sim. falar assim, como é que eu apareço invisível? Como é que eu me faço sentir invisível, né? Como é que eu sou anti-racista sem ficar escrevendo uma, precisar escrever uma coisa, uma botar uma placa anti-racista, né?
0: Sim, sim. Uau, alto é. com um ponto bem, bem forte aí, bem provocador, sim, sim. você hein?
1: É. é pra nós assim, é é, é é por nós mesmo, né? Assim é para valorizar nós mesmo, né? Sim. E ó, Mateus, teve um movimento é aqui, ó. Você foi falar aí, ó. E criou um movimento aqui que é o Vem Márcia aqui, viu? Tem um povo aqui te chamando.
2: Vem Márcia!
1: É uma campanha? É uma campanha, Vem Márcia. Você
0: vai ver, eu vou ficar tanto tempo pensando em falar Vai Márcia, vai Márcia.
1: Ai, ai. E, ó, e o negócio que ia é falar do salgadinho, eu quero também dizer aqui, ó, que, que são essas... Como, como criar essas teias, né? É, que foi... Esse salgadinho que eu tava pegando aqui, que tá aí para nós brincar é, logo mais aí, assim, aqui, de, de celebrar, né? É, foi da Quilonveg, que é, é um... É o um Matheus, que eu não tive Uau. ainda a oportunidade de conhecer, mas é um, um sujeito negro que tá fazendo esse, esse... Esse buffet aí, assim, de salgados e tal, vegano, que é na mesma pegada aí do, do banana lá, né? Buffet, que a Karina me mostrou também. A Karina manja dessas paradas, o mundo dela é a comida aí. E foi ali que mostrou para gente. Então, ou seja, sabe essa, essa, essa cadeia, sabe? Vem a mostra para gente. A Karina Sim. já vai lá e puxa para gente encomendar. Eu vou lá e compro. E é o que não vem, né? Então é, é esse tipo de coisa. Ou que seja, o
0: dinheiro o dinheiro fica circulando na nossa. O dinheiro fica circulando o dinheiro fica circulando entre nós, né? É isso que a gente Exatamente. tem que aprender, né? É, a gente aprende, né? A gente não precisa ir no lugar, a gente vai ali no, 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 na mana que faz o salgado, no cara que faz o, o, o hambúrguer, a pessoa que faz o, a, o bolo. É esse fortalecimento que a gente precisa aprender, e precisa até mesmo, né? E, e isso aí a gente acaba começando a, a, a mexer nessas bases né desse é. sistema aí.
1: Exatamente. Eu
0: acho é extremamente importante.
1: E chega numa tiazinha de quebrada que nunca nem ouviu falar em veganismo. Que produz seus salgados sim. lá na quebrada. Pega a nossa agenda, o nosso, a nossa, o nosso caixa, porque movimento, para mim, tem que ter caixa, né? As pessoas têm que colocar sim, caixa nele para ele poder fazer as ações. Pega o nosso caixa e fala com assim, certeza. todo dia 23, que é dia de, de Jorge, que é dia, né? o, o cara que anda no cavalo, mas não vamos discutir isso agora, né? É, que é dia de Jorge, todo dia 23 a gente vai pedir 200 salgados de você, desde que você faça essa receita aqui pra nós, ó. Que é um salgado que, que traz o quê? Sei lá, enfim, casca de banana, qualquer coisa, soja. Pergunta se essa mulher não vai fazer esse salgado pra gente, sabe? Pergunta se, se por essa demanda não vai ter oferta, sabe? Então, assim, é, às vezes é coisa pra gente fazer da nossa agenda, né? Sim. Eu não
2: conhecia. Gente.
1: Legal. É, é acho ó, que tem que encerrar, né? É, vamos se despedir aí, ó. <risos>
2: Vamos,
0: vamos que. Bom, gente, eu quero agradecer imensamente aí todo, todo mundo, todas essas pessoas incríveis, maravilhosas, que eu amo todas, é, pela participação. É, é, foi bem rico, está sendo bem rico. E eu quero me despedir com uma frase, tá? A frase é a seguinte: que também é uma provocação, né? Eu tô que nem o Léo agora, vou provocar. Gente, não espere, porque é sempre, uma, é sempre uma coisa que eu falo antes da, das conversas, mas eu vou falar, vou deixar como recado para vocês. Uma frase do doutor sei. não espere estar saudável quando é o teu opressor que te alimenta. Então, é, vamos pensar nisso, né? vamos cuidar da nossa alimentação, vamos cuidar de nós, porque é, esse cuidado, se a gente não tiver, outras pessoas não, a indústria não vai ter, é, todas as, as indústrias não, não vão ter essa preocupação então assim, a gente quer ter aí um, um ganho de vida um, um ganho, um saldo quer ter um, sei lá, um corpo saudável o corpo saudável gera uma mente saudável, então vamos caprichar, a gente consegue é algo bem mais simples do que a gente imagina e a gente consegue sim fazer isso, então é, enquanto o seu opressor estiver te alimentando ele vai te adoecer então é isso Gratidão e achei aí para todo mundo. Afro beijos e afro
1: abraços.
2: Muito Tá. Bom, foi muito legal, gente. Foi muito bom participar aqui hoje. Foi muito legal. Eu não conhecia a Márcia Crise, então foi um prazer imenso, assim, gigante mesmo estar aqui com você hoje, Márcia, conversando e vendo os comentários e ver a galera realmente interagindo, escutando. Foi realmente muito, muito bom mesmo, assim. E muito obrigada, Léo, também, por me convidar, lembrar de mim. A gente já se conhece aí de muitos carnavais atrás. trás. É, é isso, pessoal, foi muito bom. É, se puder deixar uma reflexão final, eu queria falar que, por exemplo, eu não sou uma pessoa que tô, ando tão envolvida com, com ativismo. Eu acho que muitas pessoas por aí, muitos veganos por aí, talvez não, não estejam também. Mas sigo sendo vegana, sigo acreditando e tal, e eu acho que é bom as pessoas às vezes pararem para pensar, às vezes, né? Às vezes eu, eu recebo alguns convites para fazer algumas coisas e tal, e aí eu acho que é legal as pessoas pensarem, tal então, às vezes, por que, que elas levam um não, hein, para algumas coisas de algumas pessoas. Por que, que algumas pessoas não estão querendo estar tá em alguns ambientes, né? Por que, que elas estão uhum. dizendo não para você, né? Eu acho que é um ponto de partida, às vezes, para pensar, amor. né? O meu movimento... É... Como é que o meu movimento está chegando nas pessoas, né? Eu acho
1: que
2: é. essa é a minha reflexão, que eu deixo.
1: Gente, eu também quero me decidir aí. Eu estava dando uma olhada no chat. Muita gente falando muita coisa massa. Ó, o, o Luan falou aqui que vai rever a, a live. A Aline falou que vai rever. Pois gente. Resposta! <risos> é, cara, nem sei o que dizer sobre, sobre isso. Assim, eu acho que a gente... Eu acho que o nosso melhor esforço hoje aqui foi de, de chegar na humildade, na simpatia, como bombamba de roda de samba, fugir um pouco dos protocolos que às vezes estão colocados para a gente, né? E eu acho que a gente fluiu bem, assim, fluiu na, na, na ginga mesmo, sabe? Isso é sabedoria de ginga, assim, acho que a gente conseguiu fazer isso acontecer hoje aqui, né? Então, eu só quero mesmo, eu quero agradecer, assim, eu quero agradecer em especial ao Tiago, que veio propôs essa live pra mim, né, e veio pensar quem a gente podia chamar. Eu quero agradecer o Dani, que foi a ponte entre eu e a Márcia, que falou, cara, a Márcia é sensacional e tal, chama a Márcia. E eu fui na do Dani, viu? E valeu demais, Dani, porque eu, eu fiz uma amiga aí. É, agradecer a Letícia por ter aceitado o convite, agradecer a Bárbara, porque pelo que o Thiago falou ali, eu entendi que ela tá aí nesse negócio fazendo acontecer, nessa força de oiá, e tá ventando, né? Tá ventando esse barco para a gente chegar até onde a gente chegou aqui hoje, até onde a gente navegou até aqui. Agradecer mesmo a Uva aí de coração por ter proposto isso e ter insistido. Eu, eu sei que eu dei trabalho, gente, para fazer esse negócio acontecer, mas eu quero agradecer demais, assim, pelo, pelo esforço aí, pela persistência. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente. Ficou muita gente aqui com nós, velho. Foi muito massa. Sim. Então eu quero deixar mesmo um grande abraço, um grande beijo. E votos assim de que essa animação que veio para dentro de mim, essa energia que veio para dentro de mim, que ela vá para todo mundo que teve por aqui, para Letícia, para Márcia e para todo mundo que teve com nós aqui. Aquele salve.
2: Nossa, salve, foi muito bom.
1: Foi massa, ó. Um beijo.
2: Beijão para todos, beijão Márcia.
1: Beijo Márcia, beijo Letícia. Beijo
2: Léo. salve Pra vocês.
1: Valeu, valeu gente!